1: 。我我去打听打听，吓我一跳。今天
0: 的这个啊、哦、啊，怎么着？怎么着？怎么着？怎么着
1: ？不是、啊、因为开场的那一段，我这儿显示的啊,啊，差不多将近一分钟四十秒的时间，一片死寂，嗯、然后突然老大，嘿，大家好，我嗯哦。我还以为我掉线了
0: 呢，<笑>因为因为因为对于音乐来说是这样子的，哎，就是你必须把它的契机，你把它的动机，你把它的意境全部要表达清楚以后才能进，是是是是啊，这个表达的比较长的时间、嗯、是吧,吧？啊，这里面这里面有很多很多的无奈，很多很多的愤怒，很多很多的各种各样的情绪在里面，对？所以今天早上我们是这样的一条音乐啊。呃，对，这我们今天啊，主题呢还是跟大家来分享一些这个大家觉得不错的剧集，啊，现在这个，呃，这个叫什么呀，呃。这这个这个风控期间啊，很多的地方啊，很多在家里面已经被就,就关了很长时间了啊。完了之后呢，在家呢啊，这个就过去有一个什么国庆七天乐是吧？还有什么这个,这个这个这个春节七天乐啊？这这个东西这这个东西，哎，咱们这个好好这个好，七天乘以 x 乐，哎，完了之后咱们就那个好心酸，听起来。咱们咱们就反正就打发时间嘛，对吧？哎，我觉得现在负面情绪肯定有，但是呢，你有你,你没有用。我觉得让自己开心起来，以自己为单位让自己开心起来是最重要的事情。所以呢，你就抓紧这些时间，这些时间是谁的时间？又不是别人的时间，是你自己的时间。所以用这些时间看个剧，我觉得也是一个很好的决这个这个办法啊，打发时间的一个办法。嗯、哎，反正对吧？嗯，找点事儿干，嗯。就接着来干这个，呃，下个星期呢，我们就开新帖了。这是这个好剧的最后一最后一剧啊，最后一最后一个一集。所以呢，在这里面呢，有很多有很多新的新的呀，老的呀，大家知道的呀，大家不知道的呀，啊，这一个剧就出来了。所以呢，呃，嗯、大家赶紧做一下笔记，回去赶紧这个这个下下载一下或者网上找一下啊。对,对对对下个星期咱们就换话题了啊！下星期咱们的话题回归咱们的老本行啊，咱们就写一些奇了怪了的事儿了啊！大家注意的，就是从星期一开始，我们新铁就上就上线了、嗯，所以呢，大家赶紧去我们的这个呃公众号“哈喽怪谈”，呃，完了关注以后，左下角有一个影榴莲这样的一个标志，点影榴莲以后，上面有个本期榴莲，接着咱们就可以留言了，好吧？哎，大家赶紧关注一下，嗯。嗯嗯、OK， 那咱们今今天也也也也也啥啥也别说了。是吧？在这样的一个，我们帽子我们就先不说了。我们我们什么时候说帽子呀、啊？就是说我们我们帽子开始做了，我们再说吧。反正我不说的话呢，我的歉也到了半天了。这东西跟我的这个主观意识，我的我的主观能力也没有什么关系啊。这东西都是不可控的，所以呢，我就不说了，都是都是累啊，都是累。那还是希望大家那个嗯、呃，我们希望大家每一个人拿到帽子那一天正好是自己的生日，嗯。<笑>啊，这就就就行了，差扎堆过生日，还没过的可以期盼一下，已经过了的话，那就是一个诅咒了，你知道吗？等明年了，这这这不这，我也不知道，我也不知道，但是呢，我们还还在欢快的打样当中，就是我们想的是这个这个这个夏季呀、啊，啊，我们是否还能有可能？啊，呃，有有这样的有这样的荣幸，能够再出一款这个 T i 恤儿，但是呢，就现在这个东西，反正还在打样、嗯、啊。我们就是现在是过一天是一天啊，这这能打出来，大家看看，喜欢了就就就就就得看自己，啊，就是能不能熬得过，熬熬得过去这个时间啊。想买，那就不知道什么时候能发，哎，但是呢，肯定发得了，但是大家得说不定到冬天了啊，冬天当内衣穿啊，一件 T。<笑><笑>你说还短袖的，哎呀，这都不知道。你外面配一个外
1: 套，哎、然后里面有一个戴帽子的那呃、哎、那就是那个卫衣。卫衣里边呢、啊，就是你戴上那个卫衣的帽子之后，你里边还可以戴个鸭舌帽。其实那个那是一个比较潮的一个搭配，我觉得。我但是现在说的是
0: T 恤，嗯啊，我现在说的是 T 恤、啊就是，短袖 T 恤。那就是
1: 进了空调房以后一脱掉，一看是我们的 T 恤，哎、啊
0: ，<笑>就是过年的
1: 时候一身都是我们的
0: ，都都不知道。啊，都不知道，咱们现在当个笑话说<笑>对对对对啊，咱们现在当个笑话说，谁知道呢？希望一切都赶紧尽快好起来、嗯、啊，尽快好起来。嗯，好吧，那就咱们接着咱们的这个聚集的这个主题啊，第一个来。嗯
1: 呃，第呃前两个吧，第一个很很短。嗯那、呃、这位同学呢？应该是是是是刚刚开始给我们留言，因为看的名字比较陌生啊，叫王希诺。嗯、诗阳哥哥、玲玲姐姐好，我是一名五年级的小学生，我从三年级开始就在博客上关注《哈喽怪谈》，今天上来冒个小泡泡吧。我没有什么推荐的好剧、啊，说两个我自认为很好看的影视剧吧。一个是最近比较火的《开端》，呃，第二个是新出的《猎罪图鉴》。祝石阳哥、玲、嗯、玲姐姐身体健康、嗯、哈喽怪谈长长久久。第一次上来留言，不知道有没有错别字、嗯，文笔好不好
0: ，也请见谅。嗯，你看看，我跟你们说啊，嗯，这就是在社会上打拼了多年的一个最、嗯、最，啊啊，这是一个好的例子。你看个人现都五年级了。你这说明人家的第一个啊，学历、阅历，啊，这都是非常丰富，的。的要不然怎么会这么的、嗯、这么的有礼貌？你看看人家里边啊，<笑>是,是是，太有礼貌了。我一说那五年级了，太，你你，我的前途不可限量啊，王王希诺同学啊，嗯、来下一个，嗯
1: ，下一个老朋友三水古月哈喽， hello, 老大哈喽， l 哦吼大玲玲，早上好。刚刚这期主题呢，我脑海。脑海里瞬间浮现出一部悬疑电视剧《少年包青天》啊，简称“少包”。少包这部剧可以说有童年阴影的一部分，尤其是女主角楚楚她的家乡、嗯、那一句一句缺胳膊断腿的干尸、哦，着实让年幼的我是吓了一跳。哎，那一段确实有挺那个什么的。这是今天一著名的，嗯
0: 。著名的一一个一个故事叫《异人馆》，因为我是金田一专家，你知道吧？就是不是金田一耕助专家，嗯、是金田一一专家。到现在，嗯、我还在，就是他出一本我买一本。就是、呃、现在已经是金田一37岁呃这个事件簿了，我现在还在买。这这个地方就是一模一样，大家可以去看一下《异人馆》是、嗯、这个杀人事件，一模一样。啊，艺人馆比这个牛逼多了，可还有动画片，你们可以搜一下动画片、啊啊，嗯，可以看，嗯嗯嗯
1: 、啊，啊，这是不是把我吓了一跳啊？而且被吓一跳的后遗症就是，好像在看。咱们好像很多人都都有这样的一嗜哈，就是人菜瘾大的那种。所以每当电视重播这段演的那、嗯、那段情节的时候，我都会目不转睛的看。啊、哎，是不是有点小变态啊？不会不会不会，这是人人的一常态。随着我长大，才慢慢知道这部剧不少情节是借鉴了不少作品的，例如某死神附体的小学生。但不得不说，少包这部剧。本土化的十分到位，而且里面的角色让人印象深刻。啊、刚正不阿的周杰，呃，周杰演的包拯，偏偏
0: 包拯他写的是<笑>打
1: 这个枕头的枕包
0: 拯啊，包拯千万啊，这这包枕、哎后后后哎、拯厚厚厚
1: 舌的枕，嗯，偏偏公子任泉演的公孙策能，呃能打，可能打可萌，有正义感的施小龙展、展昭以及。从不会成为男主角陪衬女主角的楚楚和庞飞燕，《少包》这部剧无论是制作上还是角色塑造上都吊打现在的国产剧，让人感觉现在国产剧怎么了？到底？嗯、说完《少包》啊，一时间想不出有哪些国产剧让我印象深刻，嗯、就说说别人推荐给我，但是我还没看呢。啊，比如说像，嗯、呃，《白夜追凶和》和、哎《毛片》，哎，《毛片》真的是很值得推荐，嗯、我的天，嗯。不均，熬过九点，熬过前五集
0: ，熬过前五集，你们千万就就是一定要熬过前五集，因为它太糙了，怎么好，容
1: 易让你，嗯，对，太糙了，容易让你看不下去。但是一旦看下去，我的天，呃，我还没看啊，不过评价很不错的样子。不知道动漫算不算电视剧？这里也推荐两个吧，叫《命运十之门》和现在还在播映当中的《夏日重现》嗯。好了，说就说到这儿。嗯嗯嗯话就说到这儿，我看的剧比较少，能推荐的也少。希望老大和偶猴灵以及各位鬼友能够喜欢。我是三岁古叶，今后还会再来吃榴莲，让我们一挥冲天吧！下次见。
0: 嗯，那个，我我我说句这个实在话，嗯、确实呢，刚才呢、啊、才说的这个这个呃，就是呃，少年包青天本土化做的特别好，就是他找这个契机特别，就是特别特别怎么说呢？就是那种。IP 世界的感觉，就是说这帮、嗯、这帮人从小就在一起，其实不是，那那这这个东西，那这不是就是胡说嘛是是是？但是说他的这个宇宙观特别好，他、哦、做的特别好，这一点上就真的是无可挑剔啊！嗯、我觉得这是特别好的。嗯、而且本身包拯他最开始他是个清官而已，但是最后呢，就把他变成了包公案。嗯、包公案以后里边有很多的什么狸猫换太子呀，其实那个东西都是政治性事件。但是呢，就感觉包拯呢被就大家慢慢慢慢慢慢理解成了一个神探，其实他不是。嗯，包拯并不是一个神探、嗯，只不过他是一个清官，而且呢敢跟上面做斗争的这么一个清官。包公案讲的基本上都是这种事儿、嗯，做。但是呢，嗯、他就就就是把少年包青天整个这个案子呀、啊、什么的，我觉得这个是这个这个基础是特别特别好的。为什么说当年90年代还能拍出这样的剧来？就是因为当时可能还可以不动太多脑子的，把别人的主要剧情、主干剧情，就是完全不加修饰，这东西没本土化啊，就是完全不加修饰的一下拿过来用作自己的，所以就显得特别的好。为什么现在没有好的了？国内其实没有本格推理，还有整个悬疑的这个这个土壤。所以大家呢，编剧呢写出来的东西都没有那么好，他们写的东东西都是，嗯，就是惊悚类的东西，所以你看那个那个整个逻辑啊，什么这个那个的，可能就稍显差一些。那我觉得是这个主要的问题，咱们没有那个那个土壤啊。来吧，下一个叫深、嗯一个一啊《深海雷音》，这是这好，好家伙，他这这这一个人等顶一篇啊，《深海雷音》。直接列片单啊，就是说美恐，啊，美国恐怖故事，英国恐怖故事啊，这对对对对，确实有一一个美国一个英国啊，《绝命毒师》《怪化猫》嗯，《弥留之国的爱丽丝》，《由于游戏》，《禁忌女孩》啊，有老有新啊，这里边。另外呢，不算悬疑恐怖的片其实也有两个推荐，有有一个叫呃《Legal High》。和这个瑞克和莫蒂、嗯、啊，瑞克和莫蒂你也介绍了，哦、尤其推荐孔《眉恐》和《怪画猫》嗯。《怪画猫》《怪画猫》，我是真没看过，嗯、我得我得看看去啊。再看,看点点《眉恐
1: 》就是，就是那种怪谈式的，嗯、哦、嗯，日本故事。呃，对，而
0: 且画面也非常的那个，嗯嗯嗯嗯。如果说怪谈类的，最近出了一个啊，非常良心。我不是说他的那个内内容啊，内容其实咱们现在看怪谈的故事已经看了很多很多很多了。他呢，关键是时长。这个时长啊，两个半小时，里面充斥着各种短篇的恐怖故事。我觉得这个时长特别的良心。呃，这个我在这儿就那个就先跟大家说一下，是个电影，是个电影，叫做《嗯首尔怪谈》。首尔怪 谈， 韩国 的， 刚刚 出， 哎， 你们可以去搜一 下， 我觉得挺良 心， 为什 么？ 就是时 长， 它里边 呢， 差不多十分钟一个故 事， 啊， 你就想 想， 你看有两个半小时 啊， 十二、十二个、十二个加三 个， 十五个 呢， 我不知道最后 五， 因为我没看完 啊， 我看了那么四五 个， 嗯， 就是就是就是规规矩矩的过去的鬼故 事， 你们回去可以可以看一下。啊，规规矩矩的鬼故事、啊嗯，呃，首尔怪谈先讲到这儿了。呃，在看美恐之前，我先看的是英恐，因为它只有三季。这部英剧给我的氛围是忧郁、凄凉、哀伤，里面有各种经典的鬼怪、吸血鬼、狼人、科学怪人等等，这些要素都在剧中微妙地结合在了一起。啊，这个影片的色调昏暗，剧情节奏缓慢，但在某一个时刻内会突然爆发出一些刺激视觉、强烈的这个视视这个视觉刺激强烈的画面。想体验这种氛围的话，比较推荐。其实，英孔比美孔有文化多了，真的。嗯嗯，你们你们，嗯、我我更推荐看英孔啊，真是挺好的。之后看就是美孔了。刚从英剧这个忧郁情、这个哀伤的这个气氛中走出来，被美恐的片头震了一下。什么诡异、节奏感强烈的音乐啊，闪烁杂乱的经典恐怖镜头。我这才明白，虽然译名相似，但他们风格是完全不同的。当然，嗯，它本来就不是一套的啊，这两个都不是一套的。Fox 电台的这个啊，嗯，美恐现在已经拍到第十季了，我看了九季。每一季都是独立故事，但前八季也有着啊一些奇妙的联系，特别是第八季，简直是在做前七季剧情的综合，呃，期末综合考试，实在太巧妙了。嗯，好，但是这个、嗯、这部剧的故事、演员的演技、拍摄手法、剧情节奏、整体演出效果，方方面面都是超棒的，能感觉到剧组所有人都在进行一场华丽的表演，而且游刃有余。其中前四季的演员杰西卡·兰格给我印象最为深刻啊，那那老太太是吧？啊，她在第一部出出场时就已经六十多岁了，但不知道为什么，在我看来她完全没有老奶奶的感觉，这就是最恐怖的。我告诉你，这才是真正没恐的最让人恐怖的地方啊！你们你们，我跟你说，真的。这人到底在不在都不知道，啊，好像只比我大十几岁的样子，美丽、高贵、优雅。确实，他第一季的时候还在演性感的那种熟妇呢，他不并不是演老太太的。完了，第二部他里边演熟、嗯、富，熟妇，那鸡腿是蒸过的，蒸就是蒸笼上蒸过一遍的那种。对，完了之后拿下来有点皱本，啊，有点拿点皱本。完了之后那个第二,第二第二季里边他演那个那个那个。啊，就是那摸摸嘛，是吧？就是摸摸，摸那、呃、摸还摸不、啊、摸得摸还摸不得那个啊，对，就是那个，嗯嗯。反正那其其中前四季里啊，不是，反正也也过去了特别是在第四季《畸形秀》里边，哎呦，那一季那一季我看了看了一啊，《畸形秀》我没
1: 看完，我就那个什么了，我我我没有,、嗯那个、有没有看完，我我就就看到第四，然后就把这剧给忘了，
0: 忘了看了啊。嗯，完了之他在舞台上演唱《God and Monster》的时候啊，那个闪闪发光的强大气场啊，惊艳的让我一时间彻底词穷，你就说不出话来了嗯，他他喜欢老太太。嗯，《美孔的这个故事里呢，会展现人的多多面性，有一些角色一出场就给人感觉是一个十恶不赦的大坏蛋，但往后继续往后看，每个人都很复杂。啊，他们现在的样子啊，都是过去的经历综合在一起的结果，甚至有一些所谓的坏人，在得知他们的过去的时候，我反而觉得哇、哦，他好可怜啊！啊，对，嗯，这不就是经典套路嘛，对不对？啊，这都是啊，这都是日漫的经典套路，对不对？啊，并惋惜着看着他们的嗯自食其果、嗯。这部剧展现的就是各种各样的人，每个人每一面互相碰撞。啊，发出各种各样的光彩，这就是这部呃剧的魅力所在。嗯，好吧嗯，嗯，这个美剧就有一个特点，嗯，它会非常非常的绚烂，感觉上是绚烂，但是呢，美剧现在发展到现在，基本上变成了一个经典桥段的堆砌，呃，包括美恐、嗯、也是这样。嗯，包括美恐也是这样，就是精短经典桥段的一个堆砌。嗯，如果你看多了，你就会发现啊，这不就是那个什么，那个什么什么什么，反正就是各种各样的吧。嗯，另外一部呢是日番怪画猫，哎，这个我真的想看看啊。前传加本片共15集，讲述是一个神秘人行走各地斩妖除魔的故事。在接受了他的独特画风之后，这部动画成了我心目中的神作。虽然剧情简单，却是我反复看过最多次的动画。天哪，并且每重每重看一次，都会在其中发现一些哟以前没注意的细节。嗯，这个不容易。他给我的感觉就像一个经验丰富的导演，在认真的为这个观众讲故事，没有花哨的玩梗，没有刻意的造作。只是在好好的讲故事，你这是在说没孔是吧？啊，但却不知不觉把我们带进了剧情、嗯，并一直走到了终点。最后感叹的就是，故事太少了，不够看。这你就说对了，好故事就是少啊。这个你还真的别、嗯、别那个、嗯，别嫌少，能看着就不错了啊。但又觉得呢，这样结束也很好，不会冗长的拖沓，留下一些余地，让人回味。最后想提一下《由于游戏》，我知道这部剧的争议，里面一些桥段确实啊模仿了很多经典剧，但它的故事呢也让我有一些感叹。剧中的富人们吃喝玩乐都都腻了，就用钱呢做诱饵，欣赏穷人啊为得到钱而变得疯狂的样子来取乐。可到了最后，无论穷人还是呃、啊、富人，无论是躺在。高档公寓里还是路边每个人早晚都会迎来死亡。我觉得他在分享的就是这样的一个感受，没有具体说明什么，只是把各种各样的人把他们的生活展现给观众看，就这么简单。我呢是学动画的，以前呢，呃，课上学过一些理论知识。你这你这个严重超长了，你这好家伙，啊啊！后来看片时<笑>会习惯性的用这些。知识去分析，再做个阅读理解、思想总结。但后来啊，我意识到了，带着这么多想法，其实是无法好好看片的，没错。而且很多时候会变成自己和导演的想法较劲。我小时候看剧的时候啊，嗯、会很认真的沉浸在剧集里，哪怕影片的表现力确实不成熟，我也会试着去理解导演想传达的东西。嗯，随着年龄的增长啊，阅偏量的增加呀，人的想法、啊。反而很容易被以往的经验限制，导致在面对新事物的时候更偏向于用已有的知识去理解。这样做其实会错过很多东西。所以呢，我现在看影视剧会把自己当成一个什么都不懂的孩子，不做过多的分析和评价，就只是专注地沉浸在其中，连片头片尾都不跳过。比如刚才说过的《怪话猫》，我不光欣赏剧情，连片尾曲都学会唱了。嗯，那是真爱啊，特别有成就感。嗯，前几期石阳哥说很羡慕会画画的人，而且好多听众都说画画的。石阳哥是被画手圈包围了吗？哈哈，其实呢，我也很欣赏石阳哥会弹琴。我经常在画画的时候，脑子里突然蹦出一段旋律。人家说的是羡
1: 慕啊，啊不是欣赏。<笑>
0: 哦哦哦！羡慕羡慕，羡慕嗯、一样一样一样、嗯，但因为不会乐器，无法把它记录下来，只能任由它溜走。那你就错了。到时候跟你说，总觉得很可惜。以后呢，嗯、有机会我也会学一下乐器啊。首先呢，字数超了，先写到这儿，飘走。嗯，早就超。这里面有好几点，我特别特别的这个、嗯、呃认同。我有一个朋友，啊，就是其实是我上一份工作。十多年前，上一份工作，我的呃这个评级关系，因为我当时是录音总监，他呢是作曲总监，他就有这样的问题，什么问题？他已经完全不能够沉浸在享受音乐这个东西里面去了，把它做魔怔，嗯，就是他呢每天接触的就是，我估计。呃，那个那个公司已经不在了，但是呢，那个公司在二十年前到十年前之间是中国最叱咤风云的一家公司，估计有很多很多人都听过这家公司做的音乐，包括其实他已经包括了麦当劳、肯德基、必胜客这三家，大家肯定听过，对吧？看过他们的广告，的过去电视上基本上百分之八十都是这家公司做的、嗯，啊，当时我在这家公司做录音总监。嗯嗯他他其实就做了，他已经把音乐已经完全解构化了，就是里边的各种东西。他去看电影也是，看电视剧也是，他只要有声音出现，他立马就不能投入了，他就去检查这个音乐的可行性。这个听其实挺可悲的，<笑>他就觉得这音乐做的不行。这地方没起来，这地方的动机不好，或者怎么着，他已经完全没办法投入投入进去了。这其实对他来说，他自己非常非常清楚，他非常非常的苦恼，但是他已经职业病了。这个东西有时候不受控制，他有时候不受控制。我我觉得这一点说的特别对的就是，我现在也有这方面的困扰，因为我的审美已经固定了，嗯、我年龄大了，我审美已经取向于一个。老派的经典美学的那样的一个方向，那就是这样，就是因为有代沟了。呃，这我一定会承认。呃，现在就是这样，就是因为我有很多的年轻人的东西，我是欣赏不了。不过呢，这是有一个共通性的，并不是说我现在欣赏不了年轻人喜欢的东西了，因为大家喜欢的东西，我还是会喜欢。你比如说漫威，我很喜欢。你比如说，嗯，有很多的电视剧，大家喜欢了，我看了以后，我觉得还确实不错。大家一口都称赞的好的东西，我觉得还是不错。所以说，我认为这个东西还不能一概而论。一个作品真真正正能打动你的，嗯、还是作者、嗯、作品本身。我们要是说、呃、它被年代去限制住了，我觉得还是有点牵强。好作品真的还是好作品，嗯、对，这一点是我说的。另外一个，刚才他说呀。嗯，音乐其实有一点是比较比画画要强的，因为你可能脑子里边有一个画面，你没办法复把它复刻下来，因为你脑子里没有照相机呀、啊，对吧？你只是一个感觉、色彩、线条。哎呀，我脑子里有个东西，我现在要创作，我必须把它画下来，及时的把它画下来才能保留。而音乐不是，嗯，这里面有个理解错的地方，就是说。只能会弹琴的人才能保留音乐吗？不是啊，你的你的嘴去哪儿了？嗓子自己的人生是可以把旋律保留下来的，是可以用用人声去把那个旋律保留下来。因为手本身这个苹果手机有一个特别牛逼，我估计可能很多人是不是没关注到这个这个 A P P， 它是本身就有的，它有一个有一个叫音乐备忘录。我估计可能是不是很多人都不知道
1: 音备忘录吧
0: ？音乐备忘录，音乐备忘录，哦、忘录它里边是干嘛的呢？备忘录，如如果你脑子里面，你手边有个有有把吉他，你手边有个钢琴，你你你又带张嘴，你随时有一段旋律出来以后，你就赶紧把它录下来。录下来以后，这个为什么跟语音备忘录是不一样的？最关键的就是，你比如唱了一段旋律下来、嗯，它立马能够分析出你唱的这段速度，你唱了多少拍子，就是你的速度，比如说120哇哦，节拍器120之后它能够分析你的曲调，在下面给你配一个 b a s 斯和弦和一个鼓，哇哦，哎，这是牛逼的，哎、所以呢。你真的现在有很多人就是觉得呀，我好像学音乐。其实我是觉得绘画和音乐啊，这是最原始的东西。咱们想一想，远古时期那些唱歌的，有他妈谁教他呀？到哪上网课去啊？到哪找老师去？啊？其实这是一个人人类最基础的表达，绘画和音乐，千万别把它看得太高了。看太高，什么音乐学院那帮教授说没学过音乐的就不会不懂音乐，那帮人啊，全他妈是畜生来的，你知道吧？就是为了自己挣钱来的、嗯。那当然，这是人类最基本的一个手法，表达自己的手法。如果你有一个旋律，哎呀，我觉得这这段旋律真好听，你就可以把它记录下来。那起码以后你再翻出来的时候，你还能想起这段记录，对吧？嗯，千万别别放弃了这个，这跟画画是最大的区别。画画你你得你得把它画出来，你你脑子里有没有照相机？对,对你
1: 你得找个媒介，哪怕你拿小棍在地上，你就是沙地上、嗯、你画，你总得有一个媒介去记录它。但是声音这种东西，对对，人类还完全什么都不会的时候，它肯定会嗷嗷叫吧，对不对？你嗷嗷叫出来以后对对对，可能连着连着，慢慢慢慢就变成了鸡吵鸣，然后唱，对,对。就是你跟我打招呼，哎，那个打招呼，哎哎，咱俩的声音怎么不一样高？然后你摁一下，我摁一下，可能呃长长就是声音长一点、短一点、高一点、低一点，慢慢慢慢就成了一种有有有趣的旋律的那种感觉。嗯，就是声音最、嗯、最最最原始的一种一种状态对对对对。之后人们才开始用什么各种各样的玩意儿在墙上画，在,画在石头上画，岩、嗯、洞上
0: 画。嗯嗯。所以大家那个。苹果有这个功能，就是音乐备忘录。它就叫音乐备
1: 忘录吗？那那个 app？ 对
0: ，音乐备忘录，音乐备忘录，它是一个黑底的，嗯、带波形的。我不
1: 配,我不配吗？那么
0: 一个，那么一个 app 啊,啊，音乐备忘录，大家一定去去下来试试、啊啊。我不配吗？
1: 我没找到，啊、<笑>好吧？啊
0: ，那你就是那你就到 App Store 里面搜一下、嗯，是被你删掉了。嗯
1: ，好
0: ，我会。去。嗯，音乐备忘录是非常非常好的一个 app。啊，那个时候我、嗯、我经常拿吉他弹一段东西，或者哼一段东西，完了就进去了。他们马上就分析你这这一段啊，完了之后就已经和弦走向有时候给你弄出来了。就和弦走向，你你你，你比如你哼一段音乐，呃、啊，哼哼哼一段。之后，我现在脑子里面，他就会给你分析你这段旋律应该配什么和弦。当然了，这门不准，有很多是错的、嗯，但是基本上这个流向呢，嗯、呃、啊、呃，能用的没多少吧。但是呢，就就有一个方向了，对，有一个方向了，对，差不多是这样。嗯，嗯好吧，下一个。好
1: ，下一个叫地球这位同学，他那个符号是地球啊，他只有那个名字只是一个符号。他说他小时候看过一个电影叫《狼牙魔咒》，讲的是民国时期一男的、嗯、在月光下头会变成狼人去杀人。啊、嗯，夜晚一个人孤零零的躺在正对着门的床上，突然一只狼头就印在门上的纸糊的窗户上，随后门被慢慢打开，全身布满了灰毛的狼人走进屋子，一口咬住屋主的脖子。这片段啊，给我留下了很深的心理阴影，主要是拍的时候用那个狼人皮套，真是太真实了，看着跟真的一样。从那时候，从那时候开始，我就担心了很久，害怕某天夜晚我的床前也会出现一个狼人。然后在这里给大家推荐一个记录了啊,啊，怎么了
0: ？就是中国还拍过狼人的题材的电影吗？它讲的是民国时期，哦，这是国产的我。
1: 哦,哦，这是个国,、哦、国产
0: 电影，你看你没反应上来，你你狼人你就觉得是国外的
1: ，我、哦、我才反应过来啊，这个真的
0: 对啊，真的是找找才反应过来，嗯，哎呦，嗯嗯、这这硕果仅存了，哎、这个是说是不是？硕<笑>果仅存了。对对对啊？没看过啊？嗯、来，咱找找，说不定是香港的，是不是、嗯？香港的就不出奇了啊？嗯，
1: 很有可能，很有可能,很有可能，嗯呃。呃呃，下一个他说是我这里推荐一个记录类的节目啊，叫《经典传奇》啊、哎，真的很有意思。嗯、那个那有点像《走进科学》嗯，但是比《走进科学》有意思，嗯、因为它什么都、嗯、什么内容都涉猎，什么都说，好几百期了多少年了,了，是不是还有张国荣啊？
0: 张国荣之之死都有、啊呃，对人物传记,记是吧？人物
1: 传记、嗯、什么就是那种民国奇案，嗯、然后那种可能呃未解之谜，嗯、什么都有啊。换了主持人以后、嗯，好像我就没怎么那个
0: 。哎，对对对对对，我跟你们说，孙一礼。嗯、孙一礼在十多年前、啊、曾经有人让他去啊，呃，去主持这个节目。啊，真的吗？这个是
1: ，这个是我
0: 刚刚开始做这个。呃，开始做我们的《鬼影人间》的时候，他就说：“哎呦，老刘，我去不去啊？”我、嗯、说：“你去呗，那个你看看那几个主持都道道貌岸然的，在那按那个那个那个投影仪，就是那个胶片机。我最烦就是那几个。啊、你说的那、啊
1: ，你说的那个是你说的那个叫什么什么记录，还是叫什么？那个是央视哦，我说的是那个，是北京台做的一个的啊？那个北京台，我说这是江西卫视的。”
0: 哦，那是咱们俩说差了、那个嗯嗯，那个，谁是去？啊、孙经理是去的这个，就是那按那个胶片机的那个，呃、那那个这个那个主持风格，我简直是特别特别端着。我、哦、操，就一个个的，哎呦我天哪，感觉上这、就、你、是、还戴上白手套事儿就啊！对对对,对、就是、就是那个那个那个说好听点叫事儿啊，之、那、后、个嗯、说不好听点叫事儿逼，啊、这你这这,这低<笑>啊事儿低啊，之之后孙经理要去。所以你要去，完了之后我说你去呗， oh. 你你这个形象不正好就是符符合这个道貌岸然这个样这个状态吗？他说我不去，我说为啥呀？<笑>我操，他那儿他就跟我当时跟我说，他那儿你知道怎么录吗？我说怎么录啊？就是所有那个、嗯、那个主持人说那词儿啊，你必须背下来，没有题词板，我就我这个脑子啊，我根本背不下来，我没去。<笑>真的有人让让他让他去了，他没去。看词儿串
1: 好、啊，不看词背不下来。
0: 哎、哦哦，呀、那个，这、那个、<笑>对，但、那、是、个那个、我根本背不，太长，他<笑>那一段段的，而且都是专有名词儿。你说背一个就是国内的还好，那中国名,是是都,名词都是外国的那个什么、那个、什么什么诺娃呀，什么司机呀，什么这个，让我根本不行。你今晚就没去啊。他
1: 们确实那些主持人就是现在不知道啊,啊，前期就是请的都是好几个，都是那种声线很低沉、嗯、很不错的那种咱们所熟悉的演员。嗯、有去过几个、嗯，后来我就没有、嗯。一礼那声音也可以，没有太挺适合的。呃，是是是的，是的，是,是的
0: ，你里那声线可以的，挺适合的
1: ，嗯，很符合。但是这个经典传奇这个不一样，嗯、它是以就是原先就感觉就是有一个大哥跟你唠嗑那种感觉一样，但是又不像那个谁唠那么玄乎，又不像那个就是走进科学唠的那么玄乎、哦。最早那个人叫宏宇，好像叫、哦、就是那那主持人。他倒是穿那身小西装，然后坐在那儿跟你唠，但是唠的那种感觉呢， oh. 特别像是一邻家大哥，什么各种各样的那种， oh. 呃，就就就就跟你在，哎，我今天跟你唠个这个事儿啊，今天呢，咱们怎么怎么，哎，说不定那个什么什么，哎，咱们就就来看看怎么怎么怎么样，特别好玩、嗯、那个。后来也换了主持人了， okay. 反正拍了几百期了，推荐一下这，呃，嗯、应该是是江苏嘛，江西卫视，大家去搜一下，反正是个江字儿，停播
0: 了吗？已经。
1: 没有，一直都在吧。现在还在后来换了主持人，走，是真的哦。应该现在还在。哦、嗯、哦，是卫视的一个，哦、okay, okay, 因为他什么都说，他、嗯、没有什么话题那种限制
0: 。嗯、然后他说：“嗯
1: 、呃，我们聊聊岔了，继续继续往下念。嗯”他说：“每天中午都更新，早期的经典传奇讲都是房子闹鬼呀、啊，怪物进村啊，小孩得病啊。”外星人光临地球这样一系列事儿，跟《走进科学》挺像的。不过现在可能有一些，嗯，咱、嗯、们国家政策吧，改讲历史了。呃，不是，他是穿插什么都讲。印象最深的其实就这俩，中间他可能想要想要打住，结果后来又想起来了。这儿已经打了一个主播再见了，然后在下一楼说：“哎，我又想起来一事儿，补充一下啊。小时候看《猫和老鼠》，有一集叫《会跳舞的熊》，讲的是一只正。”经过训练会跳舞的从马戏团里逃出来的小熊，他听着音乐呢就会跳舞、嗯。汤姆家里放着音乐，于是呢他就闯入家中跟汤姆一起跳舞。当时看的时候，不知道为什么特别害怕那只熊。嗯，嗯这这种能够模仿人类动作的生物，总让我有种毛骨悚然的感觉，就恐怖谷那种感觉吧。哎、嗯，那为啥他他他,他这儿又开始讲经典传奇了呢？中间那段啊，我我没呃，就有可能就是那个叫什么什么什么，留言顺序是不是又给倒了，还是怎么这么着？他底下又讲着，接着经典传奇、嗯呃《经典传奇》，呃，《经典传奇》里面有一集讲的是一只爱吃肉的熊猫连，连连续几天半夜到老农的羊圈里吃羊。老农看到羊越来越少，只剩下部分死尸，于是叫上几个人半夜蹲点发现是一只熊猫坐在羊圈里大口啃着羊肉。这些都是我童年阴影。嗯、呃，熊猫其实是是是吃，应该是吃肉的。我觉得它，因为它以前是猛兽嘛，就是古时候是猛兽嘛，嗯，所以我觉得它应该是吃那个什么的。嗯、呃，之前听咱们节目，记得有个片段是一个粉红豹。玩偶坐在床上，当时听这个也觉得挺恐怖。嗯、这种心理学上叫“恐怖谷效应”啊，这、哦、啊又对又接到刚才那个推跳舞的熊了，好乱啊这顺序。嗯、呃，这叫“恐怖谷效应”，就像是对像人的生物或者物品产生恐惧感。说到像人，就不得不说我我老家养了一条狗叫旺旺。你给它吃的时候，它就会做谢谢动作，就站起来，两个前爪在胸前挥舞，就像抱拳那种动作。我感觉这种其实就是人拿着食物啊，食物拿太高了，狗子够不着，一着急就做出来这种谢谢动作。不过挺有意思。老人经常拿着地瓜对狗说“旺旺，谢谢”，这个时候呢，它就会做出谢谢这个动作了。可惜这么有趣的一条狗已经回汪星了。灵异的来了啊，这还穿插了一灵异故事。初中的时候，老师布置作业写日记，那我左思右想，我冥思苦想，也没什么好题材，于是就突然想起来，老家不是有条狗子吗？那会儿忘了还活着呢，我就写了一条狗啊不在了，然后就说我怎么怎么伤心之类的。结果就在当周啊，姥姥打电话说狗子突然挣脱链子跑出去了，忘了是误吃了老鼠药还是误吃了老鼠药的老鼠。反正就是不行狗事，灌绿豆汤都没救回来，就这样没了。哦，还有一件小事儿，小时候看的《爱情公》，他是真的是想起什么来说什么来。嗯，还有一件事儿，就小时候看《爱情公寓》，有一集曾小贤做梦，梦到自己开车撞行
0: 撞话痨啊，这是一个。
1: <笑>梦里曾小贤躲在呃那个躺在客厅里。嗯嗯客厅客厅的躺椅上，外面雷电交加，外面进来一个一人高的 Hello Kitty 玩偶，嗯、喊着“还我命来”什么什么叫着，真是恐怖。片段在第三季第十一集，感兴趣的可以看一下。那只狗子不会因为我把它写死了找我索命吧？嗯
0: 啊，就为什么我判
1: 断我可能没有没有把那顺序写打错呢？因为它前面还打着那个叫什么二三四，它自己还打着编码、啊所以，就真的是他是想一出写一出、啊。嗯
0: ，是是是是是，我跟你说啊，你这个东西啊，你看来你是写下来就灵啊，哼、嗯，你写下来就灵、嗯、啊，你最后写了一句那只狗子不会找我来索命吧？你写下来了啊，你就是一个问号是吧？嗯，嗯你啊，对你要是把八字去掉那就完了，嗯，这、嗯、个，嗯,<笑>嗯，下面要拉搜拉月，嗯。因这个石阳哥、龙鳞姐两位主播好，默默从第一次收听本节目直到现在已九年有余。第一次从深海冒泡，有些激动。身身在上海，关在家里一月有余，百无聊赖，阅片无数。瞄一眼本期话题是正中靶心呐、啊。说到分享片单呢、啊，自认为是有一定的阅片量的动画电影爱好者。的我完全按耐不住自己激动的内心，想给各位鬼友好好的安利一波。鉴于呢，有几位鬼友啊已经在各自的楼内推荐了相同的电影，为重免重复过多，我扫了一眼，尽量避免重复吧。这是高手，哎，你们都说完了是吧、嗯？我还有的说。你看，哎，首先， 2014年《地下墓穴》，哎，这个是经典伪纪实的恐怖片啊，说的是一个女教授为了完成在考古中逝去的父亲的遗愿，组织了一群这个年轻人探索巴黎地下墓穴，以寻找炼金术中所谓的点金石的故事。这部电影的氛围极佳，从白骨累累的这个地下墓穴到十字军的宝藏、埃及神话等元素呢，无所不包。再加上诡异的鬼打墙和灵异事件，如果对伪纪实片感兴趣的，绝对不容错过。同类型的还有《墓地邂逅》啊，不过呢，这个啊，个人觉得就逊色逊色了一些。有兴趣的朋友啊，也可以看一看啊。这类似的这个伪纪实的片子是真挺多的啊。那那个那个、嗯，应该在10年左右的时候啊，那个时候有一个啊伪纪实的高峰，啊，各种各样的伪纪实，什么题材都有。那第二部呢是2 0一二二一年的一部非常有创新特色的惊悚科幻电视剧集《害人来电》。啊，这个是苹果 Apple 这个 Plus 的剧集，这个、我也看了，嗯、呃，挺有趣的，嗯、呃，很新颖。那但是看了两三集以后呢，就觉得，嗯，它因为待会儿再说，这是一部只有以电话通话内容声音为主体的剧集，对，没有错。确实只有声音，实际的画面只有音频的纹路和字幕。哎，他，但他呢？对，呃，从一对情侣的通话扩展到一次可怕的时空与空间的混乱的灾难所展现出来的故事，绝对令人流连忘返。对，没错，这是第一集的故事。第一集讲的就是这样，两个人一直在打电话，例如吵架，两个情情侣忽忽然发现时空发生错乱了，只通过声音来展现所有故事。这这你你这这电影你把电视串线了吧？你把那个什么关了就行，你把电视关了都成。你只要听就行，这是一个 podcast 节一个点一个一个一个故事，所以这东西其实做成 podcast 的音频节目是特别好的一个一个类型、呃。当时我看这个，我看了四集的，看完四集以后，我是觉得，因为声音展现故事内容是有限的。啊、uh, ，是有限的，想象力空间是被局限的。你必须有的时候，你如果想讲明白，你必须用画外音去去讲这个故事到底发生了什么事儿。但是呢，这个题材又不能，所以它受到了很多的限制。第一个故事真的是非常非常的棒，往后呢就就感觉一般了，就感觉一般。但是题材形式真的是没见过，大家可以去搜一下《害人来电》嗯。嗯。嗯，好，呃，第三部呢是2017年的英国惊悚啊、呃、鬼故事，哎，这个不错啊，里边有这个华生啊，就是新编、嗯、新、呃、这个叫什么来着？新福尔摩斯里边华生的那个扮演者，哦、对对对对，啊，他有个看狗啊，那个、啊，嗯，说的是一名从不相信。鬼神的心理治疗师前往救治三名病人，而这三名病人分别给他讲了一个鬼故事，而他在听了三个鬼故事之后，对自己不信鬼的信念产生了动摇。鬼故事确实挺好看的。2 0 1 7年这个英国的这句啊，看似完全不相关的故事，却有彼此共通之处，其中暗藏了很多的伏笔。呃，该片最大的特色就是。继承了改编之前的舞台剧的一些特色，讲了一个穆赫兰道般的故事，灵异中透着挺费脑悬疑。那、嗯、这个鬼故事确实很不错啊，推荐大家啊。嗯、第四部， 2 0 1 2年《致命录像带》，以及2013年第二部续作，现在去年又有了第三第三部续作啊。去年又有第三部叫一，那、嗯呃《致命录像带198》1 9 8几还是199几？就是就后面加了个年代哦，那、oh. oh. 这两部作品都是通过一个。几人寻找到很多旧录像带，并开始观看的主线故事，引申出每个录像带里的完全不同的小故事，而每个小故事都各有特色，有灵异鬼片的、悬疑的、血浆片、僵尸片、外星人绑架、邪教灭灭世的，嗯、呃，元素几乎涵盖每一个恐怖片的元素。其中最令人深刻的是第一部啊，那个裂开脸的女人，以及第二部。啊，这个东南亚国家邪教那个学校复活邪神的故事，绝对推荐。啊，他的另外两部续作逊色不少，就不推荐啊。你是知道的，对，确实，嗯，知名录像带第一部、第二部，它其实最关键的是，它也是伪纪时。这就是我说的， 10年左右各种各样题材的，呃，伪纪时的电影出现。就是在那两年，《致命录像带》是也是一个非常经典的一部，它只不过形形式呢，就是别人找到了很多录像带，完了在那看看录像带的一个过程，但是也是伪纪实，片子里边那录像带里边也是伪纪实，所以它是一个包罗万象的伪纪实的一个大集合。嗯，没看过的可以试试看啊。第五、第六部是美国导演阿里。艾斯特的两部哦，嗨，嗯，那这两部绝对牛逼啊！啊这是我反复重生过的两部牛逼的牛逼啊。一、嗯、八年的《厄运遗呃遗传厄运》啊、呃，或者《厄运遗传》都这两个翻来覆去都可以啊。和二零一九年的《仲夏夜惊魂》啊，呃，这个第三部马上就来了，大家关注一下，马上就来了。遗、嗯、啊，就是《厄运遗传》呢，说的是一个压抑的家庭中发生的呃、哦、这个绝望的故事，但。背后埋藏了一个更为可怕的真相，最后二十分钟简直如同震炸弹般啊，震撼我！没错，那那趴在趴在墙房顶上可刀那段太牛逼了，最后二十分钟才炸
1: 到你吗？我觉得全片都很炸呀
0: 。啊，全天，比如说那个头的那个那个位置是吧？呃，那个众说的是一群年轻人前往向往的世外桃源、嗯、啊，村落画面色彩艳丽，没有灵异和鬼魂，但故事越发诡异，那个就是邪教徒嘛，就是怪，那个、讲的是邪教徒，那就是
1: 怪异，对，呃
0: ，厄运遗传，我特别特别建议大家，如果。你们家里有 5.1 音响的话，一定要用 5.1 音响看，因为真正最开始我看这片子的时候，是被 5.1 音响吓到的。真的，那个太恐怖了。哦、是,是是是，因为它里边确实，它里边那个那个那个那个小女孩啊，她有个动作是什么动作呢？就是在嘴里会发出这样的一个声音，就这样，这样的一个声音。结果他那 5.1 音响是从后边那个声音来的，就是说你在背后有这个人，他从后面，嗯，这样来了一下。嗯、我操！当时我一身鸡皮疙瘩就咵就起来了，因为这毫无那个预兆，从后面就来了这么一个声音。因为我我我家里面搭了一个 5.1 从后面就来了。这个片子如果缺少了这个声音声像的那个东西的话，会少很多色彩。这片子真的是用了很多的心思去营造恐怖，嗯、从声音，从画面，从你的意识对、浅层意识里边做了很多。嗯，呃，《厄运遗传》真的是纯恐怖，呃，《仲夏夜惊魂呢》呢是诡异加血腥，它是两个方向，是、嗯、诡异加血腥。嗯嗯，好，第七部动画剧集啊是这个《暗之居》，以日本昭和年代啊，《只之居》。啊，这个连环画为形式制作的一个一个个的恐怖小故事，虽然每集皆为几几分钟泡面翻的这个长度，但收尾恰到好处。虽然出了十季，但质量越发下降。帮大家扫个雷，只推荐一二三五季，非常棒！哎、这是真正的、哎，这这筛片，小小个拉索拉啊，这真不错，这拉索拉拉索拉，你是一个做音乐的吗？拉索拉。<笑>嗯，这个嗯嗯对，嗯暗之居真的像这种短小的故事，大家都知道，我们的 A P P 里面有一个叫做“鬼火”的这么一个栏目，对吧？嗯，鬼火那真的是全都是这种泡面番的长度，但真的难写，五百字左右，有开头，有有有有高潮，有结尾，这样的故事太少了，所以他。质量下降，一共出了十季，它质量下降是必然的，所以我是认为刚刚开始，刚刚说的那个怪猫那个，啊，就是那个什么猫那个，
1: 嗯，怪化猫
0: 是因怪化猫是它少，是因为我觉得它能及时止损，这个很难做到，因为一有名了啊，大家期盼了，那你就头脑发热，能够及时止损，对，而且是我觉得是很重要，
1: 除了情节。对，除了情节之外，其实它还搭配着各种各样天马行空的画面。我估计这个、嗯、就是因为《暗之居》，我们看过都知道，其实画面很简单，极其简单。所以这个番儿吧，它拍拍拍拍拍也不费劲，然后成本可能也比较能够控制。嗯、但是那个你去看一集《那灌画猫》，还真不是这个样子，那种哇、嗯，就是可以用。炫绚丽来来形容，有有那种那种感觉，就、嗯、是、嗯嗯、感觉像是那种动画版的浮世绘的感觉。嗯嗯,
0: 嗯第八部，日本每年整活啊，聚集毛骨悚然撞鬼精，这个这个是非常啊，嗯，经久不衰的一个系列啊，和世界奇妙物语。嗯这么多年，毛鬼毛骨悚然，一集一个鬼故事，有的好，有的坏吧，啊，有有有的好的看了吧，是而是奇啊，就是这个世界奇妙物语，我推荐一下两千年电影特别篇，哈、哦，我天哪，<笑>你推荐的太是点了。<笑><笑>雪山凶灵，对对对对，堪称童年阴影。对对对对雪山凶灵无疑是我看过的日本恐怖片最恐怖的一个。一个它并不是说是这个这个这个毛骨悚然撞撞鬼精啊，而是恐日本恐怖片里最恐怖的一个。比比什么咒怨什么、嗯，我都觉得要有过之而无不及。你们大家不知道看过没有？它是 2,000 年电影片中，就是那个电影片里面有好几个故事，包括什么，呃，手机将军，也是那那年的手机将军也是那年的，嗯、还有几个故事我忘了，呃，雪山凶灵，我当时是在电脑上看的，就是电脑显示器，还是那个后面大肚子那个那个、那个、那种显示器，我操，吓死了！真的，真的，《雪山凶灵》极其推荐给大家。那这孩子推荐的都是点儿上啊，感觉大家来、啊、我们这么推荐，那就
1: 把这个把这个名字、就是，就是就就给大家设成进群密码吧，好不好？嗯、大家知道《雪山凶灵》啊，赶紧去下，先先进群，先缓一缓、哎，先赶紧去下这片子，真的好看。嗯
0: 嗯嗯嗯，选就是二零0两千年的电影特别篇啊，特电影特别篇 SP，、嗯、就是电影 SP 那个。感觉大家来不及看呢、嗯，留着有机会再推荐吧。最后剩一点心里话，老实说，鬼影陪伴我毕业、工作，陪伴我在人生低谷中徘徊，呃，陪伴我正视自己的平凡，重新前进，陪伴我度过每一个难以入眠的夜。不知不觉已经陪伴我这么多年了，有些感慨。希望下一个十年还能有你陪伴。谢谢石岩哥、龙玲姐以及所有曾为节目奉献的人们。嗯，感谢感谢，今天你推荐的这些剧真的非常非常好，没、嗯、一个是烂的，真的，每一个全都是正中我的靶心，起码、嗯、都是我认为牛逼的，真的是很好。嗯，嗯嗯补一个，《毛骨悚然撞鬼经》和这个《事业奇猫物语》，这基本上是年番的一个剧了，就是基本上现在就是每年都会有。嗯，嗯还有一个也是有分季 SP 的那种。对，有一个剧集出了五季，但是呢后后两季简直就没法看了。前三季，我是觉得要比《毛骨悚然撞鬼经》对强太多的一个剧集
1: 。的它的风格鸡皮疙瘩系列，
0: 对鸡皮疙瘩系列，大家一定去下一下鸡皮疙瘩系列。呃，你们搜“鸡皮疙瘩”，一定会搜到一个美国电影，那不是啊。鸡皮疙瘩，如果你搜日剧。啊鸡皮疙瘩！你看了海报，你就会对这个剧产生各种各样的兴趣。他每一个海报基本上都是一个怪异的人脸，你看到那个海报，你就一下燃起对这个系列的兴趣了。
1: 不是呃，不是皮达、嗯，那人就长那样，不而且是、嗯、对,对对对对，<笑>他那就是相当于是特型演员的感觉，就,是、长,那就长那种鬼的感觉没错
0: 他。他们真的就长的那个、嗯，大家我不知道记不记得有一张非常诡异的球场的照片就是在一帮看球的这个照片里边，有一个歪着头、眼睛分开很大的一个女的那样歪着头还笑那样的一个照片，那个很很很有名，感觉上好像很诡异的一张照片。嗯、那个那个是被被批过的，那个是被批过的。嗯，而在《鸡皮疙瘩》里边、嗯，那些特型演员都不是被批过的，而每一个故事都是那种细思极恐的故事，它不见得是恐是,是有鬼的。有的时候就根本就没鬼，全是哦，他就没鬼、嗯，没错，鸡皮疙瘩在最开始
1: 。这个系列没鬼，没鬼就是人的怪异
0: ，没错。对这个系列特别牛逼，真的，鸡皮疙瘩。如果说这个前三季、呃、这个老苏拉，那老苏拉没看没没没看过这个的话，我我推荐给你，这前三季非常牛逼，是是是嗯，各种的脑洞大开，嗯，好，下一个，嗯
1: ，下下两个吧。呃，像一声声“我爱鬼影”，无形之中形成一种习惯了。每每日雕刻必听，雕刻，哎、你是这是一个雕刻，这,是,刻这是,还是怎样
0: ？哎，还是跟绘画系差不多不知道啊？
1: 他没细说。嗯嗯嗯、呃，说实话，大多数榴莲听过就忘了，但是还是习惯性的等更新，戴上耳机啊。回到主题，最近看了一部美剧，叫《龙战士》，看名字并不是很高级，但是确实挺好看的。说是美剧，但是剧中百分之六七十吧，全都是黄种人。讲的是上个世纪八十年代，中国人逃难偷渡去漂亮国掘金，却被当成奴隶派去修铁路的事儿。哦，哦，黄种人，对对对对对。呃，不仅仅是那个什么，另呃，男主是日本演员，然后剧中为剧中演的是一个中国佛山人，旧金山的中国城相当于唐人街。里边种种帮派利益和中国人当时被瞧不起的，甚至侮辱怎样怎样的那种。据说这部剧是李小龙生前所画所写的故事，剧情暴力啊，色情十八禁，但是还是值得推荐的。最后说一句什么？大玲玲，你能马上嫁给我？不要不识抬举！你这个该死的，了。我爱了好多年的女人，你这说的是我？确定？嗯，好吧，好吧，你是
0: 想瞎了心了啊！
1: 呃，瞎瞎了，瞎了你的狗眼、啊。<笑>嗯，呃、哎，为为什么呢？嗯
0: ，就是突然觉得你在骂我。我、嗯、们、啊、<笑>没有，这这没有没有，我是在我，在说他那<笑>个不识抬举的家伙、呃、啊！哪有在这种场合下、大庭广众之下来说这种话的，对不对？啊，你看看你看的片子、呃、啊，暴情色啊，暴力色情。我告诉你，大玲玲，你要是答应了，没你好的。我告诉你，嗯，对哦，真的有道理。真的是，你看看他看的是都是什么片子啊真？真的，嗯，好吧，好吧，好吧，嗯，没好啊。好下
1: 一下一个名字啊、嗯，下一个名字呢不太想念，因为拼出来以后不是特别好，呃，阿翔吧，
0: 嗯
1: ，阿翔吧，因为他的名字就是“翔”的英文
0: 。你看，你这个东西更那个啥，更侮辱人。咱们你知道这“是翔”的来历怎么
1: 了
0: ？“翔”是一个人的人名。啊
1: 我知道啊，在
0: 百度贴吧里边，这不是更侮辱人吗？你还不如就说阿、啊、阿、啊啊、shit 呢。那那那怎么呢？那阿翔其实更侮辱人、嗯，那个人怎么办？阿、啊
1: 、谢，他是在百度贴、啊、吧
0: 。嗯、啊阿谢，对你这个这个、嗯、这个、这个啊、真的，阿翔那个是我觉得是网络暴力的最开始的一个一个一个一个,一个开端。我也不知道为什么这个是大家都说有一坨翔、哦，其实那个翔是那个被被网络暴力的人。是是是，他是个人名儿，是日语
1: ，我知道这是日语翻翻成、就是，就是就是他那个那个字是根据日语的那个意义来的，嗯、来了以后到这个里面、嗯，大家就统称这个字为比较侮辱性的词汇，之后可能才上升到了人。嗯，我我我我印象当中好像应该是这个样子。那好吧，就是咱们叫他阿谢，但是还是、嗯、啊，对，名字不太好念出来啊，嗯。嗯，宅家看剧真的是暂时缓解焦虑和烦恼的良药。因为病毒，因为失业，只能待在家里的时候，各种奇葩的、令人愤怒的消息都可以因为一部吸引人的电视剧被我抛在脑后，暂时的。
0: 哎呀
1: ，先提两部啊，而去年的。嗯，目前只有一季，一个就是网飞的《樱桃新滋味》，最近刚看、啊嗯。名字听感觉啊是不知所云。实际呢，很快能进入故事，嗯、是一个怪诞的关于报复别人的故事，涉及到是
0: 韩国的呃诅咒
1: 嗯啊嗯诅咒啊巫术啊等等元素。而另外一个经典的恐怖系列呢，嗯、就是《鬼娃回魂》的剧剧版和《鬼娃恰吉》嗯，呃，不是叫《鬼娃恰吉》是吧？是这个意思吧、啊啊？剧情接的是第七部电影的剧情、嗯，无视了新版电影《人工智能玩偶》这样的设定。嗯嗯卡斯都延续了之前的电影版，嗯、依旧很有趣、嗯、很搞笑、哦。我没看过这个，所以就是不知道该怎么念这个。嗯，还有呢，就是麦克弗拉纳根参与制作的三部网飞的剧集《嗯、鬼入侵》《鬼庄园》和《午夜弥撒》嗯，制作精良，情感到位，不一味的追求恐怖，而是挖掘人的思想和情感。嗯、三部剧分别聚焦亲情、嗯、爱情和信仰，也很适合胆量偏小的。观众们入门的一个恐怖题材。顺道一哎，鬼如清和午夜弥撒是我
0: 强烈建议的。鬼如清和午夜弥撒，嗯，强烈建议
1: 。鬼庄园没看吗？还是还是？我没看。不对劲
0: 。嗯，没看、哦。好好好，嗯
1: ，行，嗯。顺带一提几部麦克·弗拉纳根导演的电影作品啊，《鬼遮眼》这个好、嗯，很好，确实很好看。然后《无声夜》我没看过，《死亡占卜二》。灵恶灵始源，然后还有杰洛德游戏、嗯还，还有睡梦医生，都很值得观看。哎、嗯嗯，睡梦医生是《
0: 闪灵》的第二集续集，是正统续作，嗯《闪灵》的正统续作。嗯、呃，我我我死、嗯、死亡占卜二呢，其实死亡占卜就是我觉得就不建议大家鬼遮眼是不错的啊，呃，这门鬼遮眼和睡梦医生,梦医生、嗯、值得看一看。啊、鬼遮眼是确实确实，确实我觉得还是可圈可点的、嗯，真的是可圈可点。嗯
1: ，对，是属于佳作类的
0: 。
1: 嗯嗯，嗯、哦，再推荐一部哥特风格的，叫《低俗怪谈》，背景设置于维多利亚时期的伦敦。嗯、哦，嗯、呃，将经典文学作品当中的角色放在一起，吸血鬼啊、狼人啊、女巫啊、弗兰克斯坦啊，还有他造的怪物等等，好不热闹啊！那怎么听见那么像《绅士联盟》呢？由于画面太过精美，随便截屏都能当都能当桌面，而同时一点都不避讳先知级的元素。怎么又绕到这块来了？前年又出了一个《低俗怪谈之天使之城》，将背景设置在20世纪三四十年代的洛杉矶，试图通过妖魔鬼怪来探讨种族和其他社会问题。不出意料，失败了。经过一季就被砍了。最新的一季美恐啊，挺没意思的。尤其是第二个什么外星人打架，呃、外星人不是外星人没打架，外星人题材的故事，还有第二季的精神病院其实是最好看的，我也喜欢、嗯。第八季的启示录和第九季的1984也比较喜欢。嗯，不知道有多少人跟我一样啊？对于亚洲恐怖片其实不太感冒，因为题材比较单一，来回都是鬼魂索命啊，长裙长发呀、啊，嗯，挺没劲的。今年反而很多欧美恐怖片把老梗拍出了新花样，将恐怖文艺化，比如《他在身后》《仲夏夜惊魂》和二零一五年的《女巫》，希望能看到更多恐怖片和其他电影风格融合，为观众带来不一样的体验
0: 。那我是觉得全世界恐怖片都不怎么样，因为梗全拍完了。不过你说的《他在身后》<笑>，我再提一下，《他在身后》非常牛逼。这是一部真正用嗯，会让观众投入到这部电影，变成就感觉你是电影中一份子的这样的一个电影。这很很老了，当时我和波米还做过这个影评，非常非常的喜欢。他在身后，因为当时还在，啊、应该是嗯。
1: 这个，我问一句，就这个片子是那个什么？如果因为名字很熟悉啊，并且情节我已经忘了，是那个海报上面有一个后视镜的那个吗？嗯
0: ，对，有两款海报，
1: 后,后面有后视镜
0: ，对对对，啊，对对，有两款海报、嗯，这是其中的一款，哦、那
1: 那那就是、这个、没错，对对
0: 对，嗯，他在身后，这个关键是，他用他在片中无数次出现了一个环绕镜头，这是他最恐怖的一点。嗯就是他在里边，你不知道他其实是在里边是在说病毒的，比如说是这个艾滋病。啊，它里边讲的其实很多的是隐隐喻到很多其他的方面，呃，比如说是年轻人的性滥交啊，什么之类的这些东西，所有东西，它是在一个恐怖片的一个表层之下聊的，更多的是那些那些问题，那些问题就跟一个恐怖的鬼魂一样，它随时会来。就跟现在的这个一样，就咱们现在这个病毒一样，因为病毒，它不管你防控好不好，你只要得上，它是无差别的。之后，它就像周边的一些鬼魂，你不，它那个那个镜头一转3 6 0度，你不知道街面上哪个人是那个被被病病毒感染的人。他反正都在行走，嗯，而哪一个好像远处有一个人冲你过来了，但是那个人并不是，所以那种那种恐怖压抑的感觉，非做的非常非常的牛逼。他在身后，特别建议大家去看啊，嗯，好吧，下一个我来啊，下一个好，嗯，猫井露娜啊。世阳哥打零零，大玲玲好，第二次留言，第一次没赶上大部队，估计被网进了遗珠了啊！希望这次人品好一点，能赶上留言。我真没
1: 看到你，
0: 亲。嗯、啊，你们你们得那给<笑>给龙灵进贡，你知道吧？现在就是基本上进入遗珠的呀，是都是给他弥补点东西的，你知道吧？啊，弥补弥东西的。嗯，我是去年夏天偶然在某昆虫平台听到的《哈喽怪谈》的新鬼,鬼。现在都有昆虫平台了，什么呀？苍蝇、蚊子、大蛆啊？什么什么平台啊？啊，不知道。昆
1: 虫平台，我
0: 没。我们没,没，我没主动上传过这个平台啊。那肯定是不是倒过去的？啊、哦嗯？不知道。蜻
1: 蜓，蜻蜓，蜻蜓，哦、蜻蜓啊蜻蜓！蜻蜓，蜻蜓，对对，有有有,有、啊哦啊，都
0: 是不是蛆就行。低调。啊、哦，是是是是是是是，大<笑>全、啊。一开始是从这个奇了怪了开始听的，后来呢就陆续补完了所有在线的节目。对喜欢灵异类型的我来说，简直是捡到大宝贝啊！相见恨晚啊！石洋哥正能量的三观，就现在的流媒体来说是非常难能可贵的。偶尔的鸡贼和习惯性的吐槽，以及不太精通网络流行词汇的反射弧，也时常戳中我的笑点。2333， <笑>你看，这就是不，这这就是不太流行，知道流行的那个什么 2333， 我都念出来了。嗯，还有可爱的大玲玲，因为我也是个老二次元了，感觉很多方面以及观点能都能产生共鸣。握爪，现在也努力争取每次。直播都来混个脸熟，嘿嘿，嗯，好了，闲玩就说到这儿。下面是主题，我平时啊看剧也不是很多，想了想呢，符合咱们画风的剧有一部还是可以推荐的。2019年的《他人及地狱》，嗯，不知道大玲玲或者鬼友们有没有看过？嗯、那你为什么不问我看过没有？你是不觉得这种剧集是我肯定不看的，是吧？啊，露娜，
1: 不是露娜，是好是日剧吗？哦，韩剧。
0: 啊，你想怎么、哦、怎么撸法？韩剧的话，那就是
1: 他问，<笑>他他他,他问我的话，他觉得我不可能看、就是、了，因为我几乎不看韩剧。但是我你看你问错人了，错做了很多很好看的。你看你人嗯、他
0: 人级地狱我没看过，嗯，所以问问不知道大零零或者丢伦看过没啊？剧不长，就十集啊、呃。这个虽然啊、呃、是部韩剧，最近呢，我在我的节目里边嗯、呃、介绍了特别特别多的韩剧啊、呃，因为韩剧这十年是。呃，这这个世界上面电影和电视剧最发光的一个国家，他们的进步简直不能说这那是个指指数级，它都,都我觉得超指数级的一个一个暴暴增，那他的好看的剧集实在太多了。他好看的剧实在太多了，那这个我回去看看《他人及地狱》啊，不知道，那我看看剧不长久十集，虽然说是部韩剧，但它呢确实是一部黑暗题材的非典型韩剧。该剧是根据一部原名为《惊悚考试院》的网络漫画改编的，主要讲述了一个刚毕业从乡下到首尔生活的小伙小伙子，因为拮据而不得不选择入住阴森的考试院。从而开始了他的噩梦般的黑暗生活，举止行为怪异的邻居，呃，自己房内莫名被动过的痕迹，看似亲切实则恶魔本质的牙医等等，都为这所考试院蒙上了一层令人不寒而栗的恐怖氛围。同时，这也是一部讲述人性的剧啊！那这,这韩剧哪部不讲述讲述人性啊？除了《蓝色生死恋》，可以眼睁睁的看到一个正常人在<笑>。也阴暗压抑的环境中，被变态诡异的杀人魔如何进一步逼成一个精神崩溃，开始同样扭曲人性的过程？没错，这就是住所也，这里是住住所也是人间地狱。嗯，这韩剧现在基本都是这个套路啊。对。剧中的演员还有拍摄手法都可圈可点，我也是因为这部剧入坑的陈。陈栋旭他变他演变态还真是带感，哈,哈哈哈！不得不说，韩国在拍有些恐怖片或者人性剧方面还是不错的啊。在这里不多剧透了，推荐有兴趣的鬼友可以看一看，应该算是少有的另类韩剧。你看韩剧还是少，像这个的剧现在大行其道。嗯、你要是关注奈飞的话，那你这一年都不会看重样的。都是真的嗯不不不多说啊，那不不，你们可以去自己去搜一下，只要是韩剧在奈飞上的，都是这个套路，而且都不错。最后想说一下，每次节节目结尾，世阳哥都会说一遍 A P P 的下载方式。其实，在 Hello 怪谈的公众号底部栏就有个 A P P 按钮，点进去可以直接下载。想下 A P P 的鬼友们可以是吗？我都不知道哎，是吗？我都不知道哎，<笑>是吗我都不知
1: 道哎<笑>、嗯、我都不知道、哎、我,我这么傻吗？啊？啊！我不知不觉写了的我，我忘了、啊，还是小南放进去的，啊
0: 、小南放进去的吧。<笑>嗯，疫情也能点击，嗯、啊呃，早点消散啊！疫情早点消散，期待下一次直播。撤了，嗯，那、哎、也算给咱们介绍了点啊。这个他人即地狱是吧？啊，考这个这个，咱大家我我可以去关注一下。嗯、同时，你要喜欢看这类似的，那你就是奈飞产的剧。前一段有一个叫《死亡什么》。使者什么的也不错，还有那个僵尸校园，还有各种各样的吧。哎，这韩韩韩剧最近都挺热闹，嗯、啊，都挺好看。就是绝对娱乐片嗯，这个你说它有多好，但是呢，娱乐性极强，比美剧强。现在反正我是觉得，嗯，来吧，嗯，嗯下一个
1: ，下一个是 John e a r 叫什么、嗯？约翰年。嗯嗯 嗯， 大家 好， 我是 JN， 第二次留言 了， 我来推荐昨天刚刚看完的《善 地》， 慈善的 善， 地面的地 啊， 虽然不是惊悚悬 疑， 但是我觉得这部电视剧能够帮助正处于人生低谷的朋友 们， 给他们一些安 慰， 强烈推荐。其实是借这次推荐之名 啊， 想来说一句最近发生在我身上的诡异事 件， 也算弥补了我推荐的不是悬疑片的这个小错误吧。
0: 终于可以安静。
1: 但是 呢， 经啊，对对对，大概的事情经过啊，我和我男朋友啊点了两杯奶茶的外卖，送到的时候呢，他先是把包装打开，检查了一遍，没有发现吸管于是给我让我进行第二遍检查，但是呢，我把包装袋翻到底朝天也没有发现吸管整个过程我们都是在卧室进行的。嗯于是我就拿着我那杯奶茶到客厅，嗯、准备用剪剪刀把封口划开喝，边喝边画画。嗯、喝的差不多，我进到卧室拿东西，而就在我拿东西的同时，我看到桌子上有两根吸管我好恐怖啊！惊讶，不是我有点惊讶。我问男朋友说：“你找到吸管了？”<笑>他很疑惑，回答我说：“我以为是你扔过来的。”我顿时就是冷汗一身。我把自己奶茶拿出去之后就没有进过卧室了。按照他的意思，他在电脑上画画的时候，突然就有两根吸管从背后扔到了旁边的桌子上。什么东西
0: ？哦，不就是他面对着电脑
1: ，对，他并没有看到，那两根吸管就。那两根吸管是从他背后不知道被谁抛到了桌子上，掉在这儿的
0: 。这，这是他想的画面吧，并不是他看到的画面，对吧
1: ？应该是余就是按说，我觉得
0: ，嗯。而照他的意思，照他是他在照他的意思，就是对，他是想的，并不是看着的。嗯
1: 嗯，后来就是反正后来、就是，嗯，他们俩根据这啊，你说。
0: 啊，没事你说吧，你接着往下往下走、哦。咱俩这延迟实在是太严重
1: 。哦，而后来根据这个事儿讨论了好一会儿，也不知道缘由。我男朋友特别害怕这类事儿，所以不可能是他在第一遍检查的时候把吸管藏起来了。而且，就算他藏起来想吓我、嗯啊，整个检查过程我都能看到啊，并且、嗯、当时桌子上什么都没有，更别提吸管。呃，如果读到这则留言，非常感谢，睡前写的，可能有错别字，非常抱歉，哎，你们，晚安。哎
0: 啊、我我是觉得、哎，我想到了一点啊，我觉我,我觉得是这样啊、哦，你说，就是你们也千万别害怕这种事情啊，我咱们不是说必须往大爷上靠一下，但是我觉得呢这种事情啊，骑驴找驴的事儿啊，各种各样的事情
1: 很多，拿着手机以为我,我手机跑哪儿去了，经常那样。哎呦，天哪，这个手机，我跟你说，前几
0: 天。前几天我就发生了一件这样的事儿，<笑>我跟你们大家讲讲，可招乐了。前几天呢，我弄一个，我弄一个玩具，啊，我买一新玩具。那个玩具啊，小零件，小零件，我这眼睛已经不成了，我也得戴老花镜看。我得戴老花镜先看那说明书，之后呢，再把那小件拿起来呀、啊，贴近了我，完再才能往上拼，啊，就这么一个过程。那那有的时候呢，他是不需要戴老花镜。有的时候是需要戴老花镜的，那这个这个东西其实老花镜很烦，你远稍远一点吧，你就你就你,你戴眼镜你就糊了，你稍近一点吧，你就看不着，你还戴上眼镜，所以呢，这这是老老师我就把把把这个眼镜拿起来放下，拿起来放下，完之后呢，我有的时候就这个这有一个阶段，我就是只能是哎不戴眼镜了，我干嘛呢？我就把它哎卡在头顶上了，玩了一会儿，找眼镜。全家找，因为那眼镜很轻啊，我的头发呢又是特别硬的那种头发，它完全让这个这个眼镜啊变成一种零重力的存在，你知道吧？就在头发上，就在头发上。完了之后呢，我全家找眼镜，我当时我就我都生气了，<笑>我操，我他妈没动地儿啊，我就在这儿啊，那不是哪儿去了呢？我说，我叫我老婆，拿婆过来。你帮我找眼镜，我老婆出来，我找着了。他说他一出来的时候，我找着了。我说哪儿呢？你头上哎呦我天哪！我拿哎我靠，这太太太搞笑了啊！你这两根吸管啊，虽然你说是没看着，但眼睛有时候会骗眼睛，骗你的大脑的。你你会忽略一些细节、嗯，那些细节感觉上你就把它变成了一个，就是跟那。个信息不对等的信息，你就不认为那东西是是那东西，所以也别害怕，那也别害怕
1: 。经常有你看到什么东西的时候，嗯、你可能你，你你的那个大脑是主动无视它的，有的时候真的会这样。嗯、你什么什么，我吃什么东西放上一,一勺子，哎，这怎么勺子呢？找了半天，其实它就在那儿。什么一串钥匙，经常这种事儿。有一种情况是怎么的？我我可以给你补一下啊。我可能取快递的时候，经常会有这种。我可能拿两个快递，然后进来的时候，其中一个快递，比如说它上面有一些什么东西吸引了我，比如说它比较软，我我我拿不住了，比较重或者怎么怎么样，我可能这只手的快递就顺手放在了什么什么地方，或者说我拆完以后，里边有一个我比较感兴趣的东西，我先看了，然后我两只手上都拿东西，其中一只手的东西就不知道放在哪了。之后我再去找说，时哎。这哪儿冒出来的东西，我是不知道的，啊、就很有可能会，就是你这个<笑>
0: 经常会，你这个属于另外一个范畴，人家脑子的问题了，脑子不好。不快递盒子里面
1: 有个小卡片什么的、啊，有个快递盒子里面有个小卡片，啊、然后我是我是着急去找里面的东西嘛、啊，我就把那小卡片抽出来，我顺手可能放在一个某一个台子上，好长时间以后我才看到这卡片，我说哎，这卡片哪儿冒出来的？然后我看里哎不熟啊,啊，什么时候放进去的？就经常会出现这类的一些问题、嗯，所以就是我想的可能是你当时接进来的时候啊、嗯，接这个提奶茶的袋子时候，你可能比如说你手里面你就攥着这吸管或者怎么怎么着，你就顺手把它放在一个什么地方，嗯、然后先看奶茶、嗯，然后你的概念当中这个管应该是插在里头的，可是它没在里面，嗯，实际上你的那个管已经放在桌子上，嗯、但是你把它无视了，对，嗯，就是一个，我、嗯、反正我经常会。会会偶尔会会会、呃、遇到这样的一个事儿
0: 。对对对对，其实大玲玲和咱们这位鬼友分别说了两件事儿、嗯，一个是眼睛的问题，一个是脑子的问题。好、哦，那我们今天先讨论到这儿啊。<笑>走开！我我说了一个我的头发的问题。我<笑>说的是眼睛的问题。零重力，零重力。呃<笑>、啊啊，我说的是头发的问题。突然，感觉感觉大家脑子都不太好的样子。嗯，来来来。嗯、啊，下
1: 面还还有啊，他还他还继续写。嗯、啊呃，想到了致命点击。要推荐这样的一个啊，嗯，嗯他没说是剧还是还是哦是剧，一共十集，故事大概是一名男子鲜血淋漓的举着“我虐待女人”这样的一个字牌的一视频，嗯、然后视频的标题为“超过五千万点击，我将会死”。嗯，反正这个剧呢，一共十集，每集是不同角色的故事，但每个角色都和案件有关系。哦。嗯哦最后这种我
0: 最喜欢了
1: ，呃，我我好像听过这种梗，就是点击超过多少，我将会
0: 现在就记下来
1: 。的的的的这种，嗯，这个好像是最早在那个《暗黑者》里面，就是呃剧版《暗黑者》里面，我见过这种梗，但是不知道后面这种拍的怎么样吧？嗯，然后最后一集全部。呃， 每每个角色都和案件有关 系， 最后一集全部巧妙的串联在一 起， 不好 看， 过来打我耳 光！ 真的强烈推 荐， 你这个有点价太高 了， 亲， 你够不着。嗯， 第二部名字叫《离 职》， 这部剧啊风很 大， 导演是《白日梦想家》的男主。嗯，《离职》讲述的大概是在某一个在一家名为卢蒙的超级大公司里。一种名为“记忆分割术”的全新技术正在公司内部进行实验。接受了手术的员工将进行人格分离手术，形成公司人格和日常人格，也是强烈推荐。第二季也希望赶紧上映吧。
0: 好的，好的啊，现在这个学不错啊、嗯，最后还有有有,有收获啊，致命点击，对有收获有收获我对这种这种类型的非常非常的喜欢。嗯、不过呢，呃，嗯、对对于有有一些人呢，我估计可能跟大玲玲是一样的，就是有一句话叫吃饱、嗯、听听人劝吃饱饭，嗯、那大家都听过听过这句话吧？嗯、听听人劝吃饱饭，嗯、但是大玲玲呢有一个、嗯、呃这个这个恶癖啊，这个这个、这个这个、这个非常这个恶癖，不是油盐不进。<笑>就是你越推荐他越不看，那、哎、他就有这样的一个没有是非常风格化的一个东西啊！你曾亲亲口跟我说的，我给你推荐那么多片子，你就说哎，老大，其实我到最后，我跟你说，我有一个那个什么，就是越推荐我,是我越不想看。
1: 我没有哪有我他呢？每天看看的就是，个叫什么 IBM 什、嗯、么什么什么 Top 一一百，我到现在还没刷完呢，因为他那个榜单总在变。我、嗯嗯嗯嗯啊啊啊啊、记得好清楚啊。对对对
0: 完之 后， 那个大玲玲每天看的是《青春环游记》啊， (笑)什么啊这些这 些， 对， 这他他爱看这个。知道我在看《青春环游记》是 吧？ 啊， 对对 对， 那看《青春环游记》啊， 那他他爱看这 个， 没办法。好 吧， 下一个刀疤兔推荐一些剧吧。其实很少看 剧， 网上哎。这个刀疤兔，我怎么觉得上上次你你跟我说过这个这个事儿呢？嗯、呃，网络上资源很丰富，好多剧呢，看个解说就好了，没啊，没有以前去摊上淘盘的乐趣啊。不过还是要上来冒个泡
1: 。确实，甜宠推理
0: 剧，嗯，甜宠推理剧啊，第一啊，这个好多人跟我推荐过，小我
1: 说是不拉胯。嗯，啊嗯是吗
0: ？啊，这个我很多人跟我推荐过，但是
1: 我没看啊、这个这个，他们说不拉胯，嗯
0: 。整体风格属于法医加推理，剧情呢由一条主线贯穿，又有一些撒糖的爱情为佐料。法医系列有很多，但是呢这一部呢风格非常的清奇啊，所以呢啊所有人物的智商基本在线，反派有弱点，没有血腥的剖解剖场面，用漫画的。进行讲解，女主和男主的感情戏也算是刚刚好，颜值也很高，全篇没废话，是放松非常放松的剧啊。这是国产剧是吧？我、嗯、那我去，哎呀，还是国外的，是是是我不知道、啊呃、那个、国产国产剧，啊，
1: 国产的古装的，就是算是一个小古偶、哦，但是据说不拉胯、哦，很多人推荐过、哦、我关
0: 注一下这个片子，嗯。嗯你看，很多人他他也没看过。你看那我跟你们说的是啥，对吧？因为
1: 我对甜宠剧真的不行
0: ，还是《青春环游记》好看。<笑>嗯，第二，《猎罪图鉴》<笑>嗯。我能接受的最大
1: 的青、呃、那个那个甜宠就是《青春环游记
0: 》<笑>。啊、呃，该剧讲述了因一起尘封旧案而结怨的啊，叫模拟画师这个沈翔啊，是不是？这不是这不是祥子儿，沈毅啊。神意啊，神翔，我说的，现在还有人把敢把字名写成翔，和刑警队长杜成啊，有机缘巧合下被迫搭档，两个人联手侦破多起离奇案件啊，共同啊追踪谜底真相的故事，男男 CP 啊，听着就有意思，嗯，为啥呢？可以看一下啊，弹幕证据还有意思，嗯，啊、<笑>我说实话，我从头看完
1: 没看。没磕到，嗯
0: 、呃，但是我确实很喜欢谭剑次是真的。嗯、那、嗯、个呃，对，那个你们只要介绍男男剧啊，什么什么美啊，那个叫被耽误的美好是吧？被耽误着的美好，哎，龙玲爱看这个，哎，你们只要有这个，绝对第一时间找去啊。什么几
1: 大三、嗯、几大三字经我都没看过，嗯，真的哎呀
0: ，经典剧<笑>啊啊，海军罪案调查处。<笑>该剧聚焦于美国海军罪案调查处的一支虚拟刑事侦查小组，重点呃关注涉及美国海军和海军陆战队的犯罪，以及海军犯罪调查处探员的日常生活。2003年首播，与其他美剧相比，这个更加欢乐一些。每个主角性格都挺有意思，只是年代久远了。嗯，颜值剧，你看人家分的这个还真是挺清楚哈。颜值剧，台湾的《麻醉风暴》，看女主就。不行，剧情不重要、哎。这个也是属于高分剧，《麻醉风暴》这个
1: 没找全，我看过一两集，也是
0: 属于高分剧。啊、嗯，其实最近呢，很多因为没找
1: 没找全就没看完。嗯嗯
0: ，这个《爱丽丝的弥留之国》啊，这个还可以。日剧的轮到你了，这个非常牛逼。呃、啊，德剧的《暗黑》啊，上次我说过了，尤其是《暗黑》，得看解说、嗯，要不看不懂。就我就觉得，就这就不叫剧。嗯，就就是到最后两三季的时候，我就觉得这个就是为了烧脑而烧脑，就实在没意思了。呃，这个由于游戏呢，我觉得就那么回事儿吧。嗯，另外呢，我觉得看电视剧解说的节目特别开心，好像是 B 站的开心嘴炮，每次都吐槽那么一批偶像剧，看着嘴炮的节目解压。希望这次留言能被。精选独到，上一次十周年的留言还没有听到，不过这都不重要。下个十年我会继续留言。我记得你的留言我念了，哎、十年留言我念了。嗯，有有有有，你赶紧去那个哪儿咱们听啊？哎、呃，不过他现在是好几好好长时间之前那个对那个有的了，他应该听到了，他现在应该听到了。第三啊，这个我会一直在哈喽怪谈的陪伴下走下去。希望下次留言的时候能畅所欲言，不再有绿色图标的故事。啊，希望所有的听友、主播、工作人员都万事如意。希望鬼影会员早日过万，呃，是回复字数限制太多，那就这样吧。再加一句，最近听禁区左转和佛牌上瘾，太喜欢大玲玲的岗位普通话啊！奇怪的癖好又增加了一个。最近呢，单位上班通宵，睡在行军床上失眠，听榴莲入眠，醒了就倒回去再听，心情慢慢平复下来。嗯。好吧，嗯，大家都得找这种啊，<笑>都得找这种，麻醉风暴没听说过啊，这个这个、我建也,也找找，我待会儿找找这个里边的，哎，御赐笑这个很冷门的，但是
1: 好像、这个。<咳>嗯,嗯，好多年前有人推荐过这《麻醉风暴》，然后我去找，结果、嗯、结果没有下全，有两部。然后它是讲一个麻醉师的视角的的、哦、的一个故事，然后展开的那么一个、哦、算是医疗剧、哦，但是据说是比咱们国内的很多啊、嗯、那种就是看起来比较那个什么的医疗剧要拍的
0: 很好，要拍的好得多嗯、哦、嗯，《御赐小仵作》这个我待会儿介绍我妈看啊，我妈爱看这种嗯，行，<笑>好下，下一个，小甜
1: 宠，嗯。下一个，下下下两个吧 ，Chloe， 下一个。嗯，山、嗯、哥、龙人杰，你们好，我是去年七月份开始听听留言的新鬼友。你只听留言是吗？一下子就被吸引住了，从此一发不可收拾。我呢是一个韩剧迷，但是《窥探》真的是我认为最绝的悬疑剧。老大家看过没有嗯
0: ？嗯，没有。开头
1: 即高能，嗯，好吧。开头即高能，全程紧张刺激，反转超多，剧情跟进也十分紧凑，我愿意称之为神剧，哈哈。嗯、呃，原来我不太会种草啊，但是真的很好看，总是希望被念叨吧。初三党去学习啦，初中呃中考真的很紧张，担心考不到理想高中，真希望二位主播的祝福，求求了。最后祝山哥龙鳞姐可以事事顺心，鬼影可以再办五十年，你中考必过。嗯。
0: 中考必过，再办五十年，我的岁数是九十、呃，啊，九十五，可以的，再过五十年，可以的，九十五，到时候一老头在那每天挨着，哎呀，我就看着外面啊有个小娘们就进来了，哎,哎,哎，小娘们进来以后呢跟我说了句话，哎呀，你好啊，完了之后砰不见了，你们说可怕可怕,、啊啊、可怕呀，嗯。天哪，这是多么可怕！我这这我能讲，就是一个很恐怖的故事，你知道吗
1: ？<笑>来下一个，嗯、来小皮沙文天，山阳哥大林好呀！这次推荐四部剧，所以闲话少叙。第一部日剧《Crisis》是《Crisis》吧？《Crisis》公安机动搜查队特搜组。呃， 小栗子主演的小栗 旬， 我一度怀疑这个冗长而普通的名字拖累了他的知名度。设定呢是几个犯过事儿的人被召集起 来， 成立一个特特搜 组， 戴罪立功。我发现日剧特别爱搞这样的事 情， 找几个废柴一起干大事的那种。他们在各个领域都有极强的能 力， 同时也各自背负黑暗的过去。案件都不算复杂，本质上是通过案件去描绘主角团个人情感和现实无力感的强烈冲突。好几集看到最后都不禁猛男落泪呀、啊。另外特别夸一下、嗯、这动作戏啊，即便小栗旬演过《热血高校》和《银魂》，但是我觉得他的动作戏巅峰是这部剧哦。哦，好第二部，你是否曾经觉得为什么这个线索非得这么解释？你是否曾经觉得为什么凶手都这么高端精明？你是否曾经觉得为什么推理就没有其他的可能性呢？嗯、那么欢迎收看《三十三分侦探》，这是一部典型的日式啊，典典型的日式恶搞番。你说是老大都看这种沙雕的东西、嗯、是吧？啊，懂了。嗯、呃，每一集当中的。每一集当中的案件，即便非常简单、一目了然，甚至凶手都已经自首了，主角依旧会以剧的时长不够为由，发挥自己的强大推理能力，将案件推理过程不断的扩充，直到本集的时长撑够33分钟，所以以此得名《33分侦探》。看似非常恶搞，但是他的很多节外生枝的推理其实挺有道理的。甚至有些案件还真的因此翻盘了呢。哦
0: 啊、我我我我跟你大家说啊，挺
1: 有意思，啊《三十三
0: 分侦探》恰恰说明了日本把推理、啊、本格推理这件事情推到了一个怎样的高度。因为他说我要硬撑三十三分钟，其实已经但你知道凶手不就完了吗？啊，完了之后，但是他会用严密的逻辑，丝丝入口，没有这个环节就不可能产生下一个环节的严密推理，最后把整个案件推理出一个原貌来。到就旁边还有各种的分支，你看完了以后才发现，哦，这里面有那么多的，就这么一个简单的案子，里面有那么多的彩蛋。这才是真正牛逼！就是说，人家日本为什么做本格推理这一块那么多年，从战后就开始，一直做到现在，还有东西做，就是他们有这个土壤，他们只有他们才做得出这种东西来。这是一个其实看似恶搞，但是恶搞呢又是日本的日本式的那种，我操那种，啊那种恶搞，但是呢又恰如其分。三十三分钟侦探真的，我觉得挺挺棒的。嗯，好，下一个，嗯。
1: 下面第三个 啊， 接下来重头推 荐， 这我真不会念。
0: Fiscal Pass。
1: 哦， 好， 呃， 对， 就那个中文的名称是《心理测量 者》， 是我近十年来唯二推荐的动画神作。这是一部反乌托邦题材的科幻动 画， 编剧是大名鼎鼎的虚渊玄。哦，这是个拼音吧？<笑><对><笑>好听听音的玄
0: ，这是
1: 拼音呢。徐元玄，如果没有听啊，对对对，徐元玄,玄，嗯、呃，真他真的是这么写的。徐元玄,玄，如果没听过这个人呢，他的代表作是《Fate Zero》和《魔法少女小圆》嗯这个我
0: 知道，不知道啊、呃。小泽圆我知道，嗯。另，
1: 啊、<笑>另外、啊、<笑>好吧。嗯、另外我，我那唯二的神作里的另外一部编剧也是他，容我跪一个吧。嗯，聚集世界观，雷同于呃，雷同于阿汤哥的《少数派报告》，就是政府造出一个系统，能判断人的各方面潜在能力，为他们制定最理想的人生规划路线，同时能测出未来还有哪些潜在犯罪，在他尚未犯罪，甚至还没想过要犯罪的时候，就派特殊小队将之绳之以法、嗯，或者就地正法。嗯相比好莱坞大格局和展现人性光辉，日式走的是剖析人性黑暗的路子。动画制作水平极高，嗯、美术设计和镜头语言也别具一格。心理测量者目前一共三季，以及多部剧场版，但被我封神的只有第一季。其他虽然质量高，但是没有到达第一季的高度。最后一部推荐的叫《易度入侵》嗯、，I D Inver
0: Invented
1: i n v 好，嗯、呃，可能是推荐里头知名度最高的，因为呃小破站有版权，制作水平一般，人物僵硬，场景简单，但脑洞很大，各种非常规逻辑，各种非常规逻辑的推理在别的作品里很罕见，音乐嗯是一等一的棒、嗯，因为观看比较方便，就不过多介绍了。其实还有非常多想推荐的、分享的，但又不想只提个名字，还是想通过一些介绍能够展现出剧的一些特点，嗯、难难免多费笔墨。二位不知是谁，就多费一些口舌吧。如果看过的话，只要有一个听众能对其中的一部感兴趣，那就是我最开心的事啦
0: 。哎，你人家专业就是看看日番，就是看日剧。这这所有都是都是日剧，所以就是这这个这是一个非常专专注的一个一个看片的，哎，我觉得这种的能够拓宽我们很多的东西，因为专注在一个区域里边，嗯，就能知道里边有好多好多的宝藏的东西是什么。咳咳对，这部我到时候都记下来，我我去搜搜。嗯，叫、嗯、像下面一个叫眯眼雷啊，眯眼雷，两位主播好呀，潜水多年第一次留言。主要是这次主题激发了我的安利魂啊，特别想分享是吧？提到恐怖、悬疑、推理、惊悚，还要是电视剧的话，那么就不得不推荐最爱的英剧《九号密室》。非常对，《九号密室》这是难得一见的这个品质高。其实，嗯，最开始英剧是这个这个这个呃什么窗那个那个那个那个哎黑黑镜，最开始前三季是英剧。啊最后呢，被就就被变成美剧了。只要变成美剧就完蛋了，你知道吧？呃，后面黑镜为什么烂了，就是因为变成了美剧。呃、前三季黑镜是非常牛逼的，而黑镜的那个那个那个意思跟九号秘史呢、呃、不一样。但是呢，九号秘史，呃，我觉得更有趣。他每一集，他他所有的演员就是那三个人，就是那那两个人是唯唯，就每一个。剧集它的每一季里面有好多小故 事， 每一个小故事都互不相连。之后每一个故事都是这俩人演 的， 肯定有这俩人啊。旁边那几个配角也 是， 就是固定那几 个， 呃， 非常好看。九号密室现在我记得好像哪个平台上是有 的， 咱们国内的平台好像买 了， 大家可以搜一 下， 没搜不到。现在已经是对第七季已经更 了， 每一季都很好看。
1: 下我我觉得还是还是下吧。因为怕他什么呃、嗯、删是吧？阉割就很讨厌。嗯，对，删这里面确实有一些
0: 不好的东西可能会被阉割掉、嗯、当然这里面没有说是暴力、黄啊什么的这些对对对没有、啊、没有直接的这展现，没有直接的展现，它没到那个份儿上。我觉得要是分级的话，它应该是一个13加十五，或者是十五加之之类的，它到不了18。嗯， 1 5左右。它到不了18嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，之后呢，这个啊，顺便提一下，这部剧正在更新第七季。安利的重点主要是、呃、有三：第一个反转，第二个编剧即主演，第三个呢类类型丰富到爆炸。第一点，秘史呢《九号密室》呢每季都由六个小故事组成，所有故事都发生呃的发生都与酒有或多或少的关系。其实没有什么关系，他有时候这个房间号就是酒，那其实它没有直接关系，只不过是就是反正你。都有个酒，那还不好说嘛啊！就是反正放上去一个酒，跟嗯跟那个没有直接关系。每集不超过半小时，看起来很方便，而且结局真的很多反转。有的故事的结局不是我说，诗杨哥，就算你也绝对猜不到，哈哈，嗯。第二点，把我揪进去干嘛呢？那我这就变成了一个好像什么参照物一样。呃，第二点，两个编剧也是主演，不同的故事和角色，百变胖和二侧真的这个又会，二侧真的是又会演又会又会写。第三点，因为是由不同的小故事组成，每季的剧集呢都会包括各种类型，什么在墓地。值夜班的警察遇上吸血鬼呀、啊！啊，众人抢买单引发血案呢、啊？嗯，火车车厢杀人案呢、啊？家族传统游戏背后的道德沦丧啊？迷你仲夏夜啊？嗯，啊，三个愿望啊，等等等等，哎，是不是听着就很有意思呢？哇咔咔！而且，因为他的的故事有有恐怖的，有细思极恐的，有搞笑或者温情动人的，不看到最后，你的心永远是被吊着的。<咳>毕竟一般来说，当你在选择看一部恐怖片的时候，心理预期已经告诉你会。呃，等会儿大概率会有吓人的场景要发生了，但在九号密室里，接下来的每一秒都有可能是惊喜或者惊吓。综上所述，强烈安利去看吧，相信第一季的第一集就能吸引你往下看下去。第一季第一集就是那个家族那个藏藏柜子那故事吧，我记得，嗯，那呃九号密室千万大家不要把它当成一个恐怖剧集看啊，它不是的。嗯、呃，它的高级就高级在这一点，你不会想，你不会在看第一集的时候，或者是某一集的时候，你就一下知道它的类型，这一点是惊喜。哦，而且确实每一集都会有一些反转啊，穿越什么各种各样的类型它都会出现，但是你不会一看，我说哦，这是一恐怖片，绝对不会。你看着看着，我操，啊，原来是这么着啊，哎，它会有这样的感触给你，非常的有意思。嗯，好吧，下一个。啊，下一个，今天最后一个了。下
1: 一个啊<咳>
0: ，嗯，来吧。对，今天最后一个了，叫
1: 张子呃，不对，张 zc 吓死我了，说差点就说章子怡。嗯，夕、呃、阳龙鳞晚上好，距离上次写留言过了好久了，上次还是宠物主题呢，这次主题写的是恐怖悬疑推理剧集是吧？那我就推理，呃，那我就推荐几部我喜欢的剧吧。嗯、我呢喜欢二次元。鬼友里有不少二次元 人， 但写动漫番剧在上一期榴莲里就只有一位。那么这一周我就为二次元发个言吧。首先是 Another， 这部动漫小说改编 的， 山哥以前也推荐 过， 我就不赘述了。也是我看的第一部悬疑惊悚类的动 漫， 很不错。嗯。然后第二部叫冰 果， 呃， 那个果那个果要加一个草头 啊， 冰果。校园推理恋爱番，嗯、主线呢是探查学校的一个社团多年前被废弃的原因。女主的口头禅是“我很好奇”，令人印象深刻，就是因为她的好奇，才让男主迫不得已的继续查案。不过这么可爱的女主，嗯、谁能拒绝呢、嗯嗯？接着是虚构推理，虚构推理是一部剧、嗯、剧的名字啊，一部有鬼怪作祟的推理类动漫。不过。到剧情后期的推理有点呃冗杂牵强，男女主的恋爱还是值得一颗的。然后再接下来是异度侵入，一部科幻类的推理动漫、嗯。未来世界创造了一种极能感知呃哎，创造了一种能感知杀意的机器。政府训练一批人能通过、嗯、呃。通过死者身上残留的杀意进入另一个数据世界，在那个世界查找线索，寻呃追寻凶手。我只能说这编剧脑洞很大，导演的功力在线，不错的动漫。嗯，还有一部啊叫《弹丸论破》这样的一个系列，这是我游戏改编的推理的动漫呃
0: ，游戏之一啊，推理游戏之一，嗯，文字推理游戏之一。哎，《弹丸论破
1: 》哦。OK。第一季还不错，后面水平呢明显下降了。这个系列套路其实都差不多，可以类比狼人杀吧。有一个幕后黑手藏在人群之中，会不定期的杀人。剩下的根据自己得到的信息去推理谁杀了我，我又杀了谁，并且投票，投出来的人处死，直到狼人或者被杀的、嗯、呃狼人被杀或者狼人胜利。不过也不是简单的狼人杀啦，里面有个希望与绝望的设定。有的人在这种绝望的环境之中，渐渐就变成了狼人、嗯。只要大家都是狼人，不就大家都胜利了吗？总的来说呢，值得一看。嗯、呃，还有一些呢，像是《g o s i c k 又名《哥特萝莉侦探事件簿》。前几集啊、嗯、有点乏味，后面就越来越精彩了，而且还宣传了反战思想。这部日本动漫，这在日本动漫里算是比较稀少的。还有一个叫《英子小姐的》。脚脚下埋藏着尸体、嗯，后居民被和谐了，改成了英子小姐的脚下埋藏埋藏着秘密。这个英子小姐不是英子姐啊，嗯、听友们不要被吓一跳，我、嗯、们也可以就是对无所谓。女主我都没联联想到这类似于法医，对、哦啊，女主英子姐类似于法医。你像这个英子小姐和英子姐。一个是东北的，一个是东京的。嗯、<笑>一听，啊，女主，嗯
0: ，
1: <笑>呃、女主樱子小姐类似于法医，不过不是政府官方的法医。她呢喜欢骨头标本，于是就展开了一段段由尸体入手的推理案件，是不错的番。还有一部是杨哥以前也推理过的剧啊，叫《只有我不存在的街道》，它有翻拍动漫，名字叫我只有我，名字叫做《只有我不存在的城市》。相比于真人剧、嗯，动漫有更加夸张以及能够让人加深记忆、深刻的表现手法，也值得一看。嗯嗯、剩下的呢，还有一些呃，就是叫做《神的记事本、啊》呐，《乞巧的出租车》呀，绝《绝绝缘的风暴雨》，还有《逆转逆转裁判》等等，这些都是我看过的、嗯，能上我的推荐榜单的。剩下最后一个名额，嗯、我留给《乱步奇谈。那一听名字就知道啊，这番剧是以江户川乱步的作品为原案的，以现代为舞台去呈现的。在动漫这种具有强大表现力的影视体影视载体下，将江户川乱步原作里的内容以及导演对其对其的理解展现的非常到位。而且这部番也是我早期看过的，那个时候没有裁剪啊、打码什么的，动漫里的场面嗯十分震撼。简单说一个啊，比如说《人间椅子》。七零八落的尸体、嗯，什么人皮椅子，给我那个时候接触美好动漫的纯真之线，真是狠狠打了个巴掌。原来动漫还能这么刺激，于是后来就开始寻找一些灵异恐怖的故事听，从张震讲鬼故事啊、嗯，再到鬼影人间，最后爱上鬼影这种留言加真实经历者讲述故事的模式，也就是咱们的奇了怪了。嗯特别是《鬼影重重》栏目、嗯，从第一个《鬼影重重》故事开始，我就深深喜欢上了。想过续写，但和这方面文笔不太行，所以都在听的时候，对续写者强大的脑洞以及深厚的比例佩服的五体投地。最后，嗯、希望石阳哥、龙玲姐对节目的付，呃，感谢石哥和龙玲姐对节目的付出，我会陪伴《哈喽怪谈》一直走下去的、嗯
0: 。哎，挺好啊，这也是一个专门关，就、嗯、关,关注日本的动画翻的这么一个。啊，一个人
1: ，嗯、呃、嗯，挺
0: 好。咱们其实这里边真的介绍了不少好看的东西，这我估计，嗯，你们看不完。疫情早结束了，那、啊、反正最近在家里边呢，哎，我觉得就是找乐，真的是得自己找乐，要不然怎么办呢？对吧？嗯，不能让自己空虚啊，越空虚越郁闷，越郁闷啊就越越越越生气，越生气呢，这个咱得活着呀、嗯，是不是？对吧？咱生活是咱们自己过的，嗯。加油！大家现在被风控的所有的朋友啊，不管在全国各地吧，那只要要风控中的咱们的鬼友们，加油，把自己的日子过好。嗯、呃、嗯，不要去<咳>过多的想一些什么负面的信息，因为嗯，我觉得，呃，手段往往都有好有坏，只我只只想说这、嗯、这这一个一个事儿。啊，就是说手段往往都有好有坏，我们能看到这一个这一个手段，因为在在之前我们的风控的这个手段，其实那时候的措施跟现在是一样的，并不是说前两年就松，这两这今年忽然变紧了，而是病毒变得传染性更高了。啊，咱们现在也不好说它的嗯这个嗯啊这人得了以后真的后后面会怎么样，因为这东西就。得靠科学家和这个啊时时这个时间的验证，但是呢，我是觉得、嗯、呃这个政策一直没变，呃只不过这个政策应该是随着、呃、随着事情的发展应该总有一些、呃、有一些转变。那么在前两年我们也用这种啊就各种各样的扫码啊什么这个，那那时候人得的人少，非常的少可控。现在传染性太高了，但前两年我们都在说中国真牛逼。中国是全世界最安全的国家，对不对？这也是大家说的话
1: 。嗯、而到现
0: 在、嗯啊，确实因为这样的一个政策，造成了很多人感觉上呃非常的难受。但是我觉得这就是两面性。那这不，这跟这这就是大家既要吃它的红利，也要带，也要承受它给咱们带来的一些难受。那我希望，嗯。我大家都希望大家都好 过， 因为确实是这一 次， 嗯， 各种的小本经营的人真的是难 过， 这也确实是事实。对， 嗯， 很多人都干不下去 了， 这没没着没落 的， 那就公司都停了 啊， 失业的失业 啊， 那那个饭馆关的 关， 不是可能还有更多的 啊， 一些一些人已经干不下去 了， 那所以是我是觉得赶紧过去吧。赶紧过去吧，人总得走起来呀、啊。那你不走，在这停着，那确实不是个事儿。那但也得需要点时间。全国一盘棋嘛，这么大个国家啊，这么多的人，呃，我相信对于国家来说，它也是有难度的啊。这个咱们不能，不得不去、嗯、啊，去想这些事儿。嗯，真的切身到个体了。其实切身到个体了，自己的事儿干不下去那就是天大的事儿。我希望。啊，有关部门也要体谅我们现在很多被封控，在封控的期间的一些人的心态。你不体谅他，没有办法，因为你要不然你自己试试看。因为确实他的天塌了，他的天并不是，呃，其他人怎么样，是他自己的这点事儿，他干不下去了。一个小饭馆苦苦经营十几年，或者怎么着，就这一两个月，可能就完蛋了。那，嗯我楼下的那个烤鱼店。这几天一直在停业，我很害怕他就不干了。这对于我来说也是一个苦苦，因为我最喜欢吃那儿的烤鱼。他就不干的话，对我来说也是个损失啊。嗯所以嗯，这个东西那可能就就是，其实我觉得我说了一句说一句，国家总不可能说啊，你你们这些都都是小卒子，我们就不关注，我们要抓大的。抓大头，那大头是什么？小头是什么呢？我不知道，我也相信国家不是这么想的，那就尽快的调整一下，让大家可能更舒服一些。嗯，这疫情可能长期伴随的，真是就这波压下去了，它就不存在了吗？不是这样的，我觉得这相信每一个人都能想得通的事儿，那就看看怎么用一个更啊好的办法来去融合一下吧。啊，我觉得这个是可以商量的，可以融合一下。嗯，大家都加油吧。那、啊、嗯，这个政府也加油，咱们这个老百姓也加油。嗯，没没没其他办法了。嗯，最后，哎，我刚才说这些，不会又又被又被下架吧？啊，这些这句话如果不让说的话、呃说，啊，难说是吧？那我觉得这些话如果真的被下架的话。我觉得是有问题的，大家觉得是不是有问题？我说啥了？都是啊，嗯，这个东西我说啥了呢？嗯，总之，他要是下架的话，我会把这一期节目放在我们的这个 APP 里边啊，我把这段话，嗯，啊，留在这儿。如果大家前面没听着我说啥东西，就听着说，哎，我刚才说那些不会被下架吧？完了之后大家也没听着我说啥，那就说明我们这是剪辑版。哎，我们这是剪辑版<笑>对对对对、嗯，我们这是个剪辑版啊，嗯，口头
1: 打个标记点
0: 、嗯。那么大家就想听听，是不是我说真说什么东西了呢？那大家可以去我们 A P P， 我们的 A P P 这个里边，<笑>我们可能是完整版<笑>啊，我们 A P P 是完整嗯，对我真没说啥，我希望这个国家特别特别好，我希望每一个人安居乐业，我希望每一个人都不那么痛苦，我希望每个人的付出都有。相应的回 报， 我希望干了那么多年的 人， 不至于就因为这点事 儿， 完了之后就就就结束 了， 啊， 就结束 了， 这实在太令人惋惜了 啊， 太令人惋惜了。好 吧， 那今天最后还是说说我们 A P P 的事儿啊。那之后那个大家先 去， 刚才那人说的对 啊， 大家先去那什 么， 关注一下我们的那个公众 号， 公众 号， 公众 号， 那个那个那个那个那个。呃，就是哈 e 怪谈哈 e 怪谈，怪谈你们去榴莲，榴莲本期榴莲，你们往下翻，应该有一个二维码，白色的，白色黑点那么一个二维码，那个二维码一扫，那二维码就应该能下我们的 APP。刚才我们一个鬼友说了，感觉这个方式应该是最方便的，比你们下那个什么其他的什么那个再下一个什么商城什么的要要要好得多。但是用这个方法。请大家不要就是随便找一个商城发搜一下《鬼影人间》，发现了我说的是安卓啊，我说的是安卓、嗯，苹果正常下载，苹果正常下载，安卓用户千万不要随便找个商城里面搜一下《鬼影人间》，搜到我们 A P P 了，完了之后就下载，有可能那个版本是不对的，版本是很老的版本，它没更新，嗯，所以呢，你就用刚才那个方法，可能最简单，哎，这个先关注我们的公众号，公众号影榴莲，榴莲。这个本期榴莲最下面有一个二维码，扫一下就能下载了。大概就是这样啊。嗯、呃，之后希望大家多支持我们的会员服务。啊，我们的会员服务，嗯、呃，现在很多人买了以后都觉赞不绝口。那、啊、我们在其他的以前的节目里面，大家也能听到了，里边有非常非常丰富的内容等着大家。呃，还有同时 ，A P P 里面还有一些免费的节目，包括我们的榴莲，包括我们的这个奇了怪了、嗯，还有一些免费的一些故事，可以大家去收听。啊，同时在下面有个最大的一个一个专区，叫做会员专区。在会员专区里面有大量的好听的内容等着大家。呃，是什么我就不多说了，因为以前节目也经常说。呃，时间也不早了，那大玲玲还有什么想说的吗？ 哦， 对 对， 还有那什么 呢？ 那 个， 对对对 对， 还有一个事儿没说 呢， 就是那号的那事 儿， 绿色图标那事 儿， 绿色图标加那个可付款、可可聊天的那个那个号大家 呢， 如果对会员服务啊有什么问题想问 啊， 同时 呢， 嗯， 这个现在安卓呃注册有问 题， 大家一定注意 啊， 现在安卓注册有问题是我们的问 题， 是我们的一个 bug 产 生， 但是现在没有办法及时修复。呃，所以你注册的时候就会遇到问题，因为那验证码是无效的。你们想注册咱们安卓 APP 的用户，只能通过下面这种方式，就加这个绿色图标可付钱、可付费和聊天的这样一个社交软件的一个号，叫做“鬼影会员”这么一个号，“鬼影会员”的全拼啊，鬼影会员”全拼这么一个号，加上了以后，可我们从后台可以帮你注册这个用户。只能通过这个办法了，嗯，没办法、嗯。另外，已经通过自己的购买成为会员的朋友们，请注意，我也建议你加这个号，呃，进我们的 VIP 群。进了以后呢，我们有一些通知啊、嗯、什么的，能够及早的能通知到你。大概就是这样，好吧？
1: 是是
0: ，OK。那么今天的节目到这儿就差不多了。嗯、大玲玲有什么想说的吗？没了，嗯、呃，咱
1: 们进去密码在故事中间，大家注意收听一下
0: 。对 ，OK， 那么今天的节目到这结 束， 祝大家这一周快乐开 心， 拜 拜， 拜拜。